0: Jaki jesteś zadowolony. Czy cieszy cię temat naszego odcinka dzisiaj?
1: Czy to już się nagrywa? No. Tak, to kolejny odcinek podcastu Niewolnicy Marvela. Czekaj, bo mi się mikrofon rusza.
0: Okej, okay, teraz jest okej. Okay.
1: No sprawa jest prosta po raz kolejny. Pan Disney dzwoni, my odbieramy słuchawkę, Pan Disney mówi, My pytamy, jak wysoko.
0: <laughs> no tak. Chociaż
1: nie obędzie się bez narzekania.
0: Nie obędzie się, tak. A, a żeśmy się w ogóle nie przedstawili. Ja się nazywam Julia Taczanowska.
1: Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast, mam parę uwag. I będziemy dzisiaj rozmawiać o Spidermanie, nie pora do domu, nie czas do domu. Droga blisko, do domu jest blisko. daleko. Gdzie jest moja droga? <śmiech> Stary, gdzie moja droga? Spiderman 3. E, tak, no, bez drogi do domu to oczywiście są żarty. Dokładnie pamiętam, jaki jest tytuł.
1: Teraz już będziemy tylko i wyłącznie poważni.
0: Teraz będziemy tylko poważni, tak. W ogóle nie przeczytałam twojego wspaniałego skryptu.
1: Dobrze, będą same zaskoczenia. Tak. Po prostu mam tam same takie argumenty, że. Po prostu... Że
0: spadną mi kapcie. Mhm. Um, tak jak Mary Jane na moście.
1: E, tak, za, 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 zacznę zaskakiwać cię od tego, że zanim zaczniemy rozmawiać o spider manie oczywiście prześledzimy e, filmową historię Spider-Mana, począwszy od serialu z lat 70. i japońskiej wersji Spider-Mana.
0: A widziałeś to w ogóle?
1: E, ten, ten serial z lat 70. widziałem kiedyś na VHS-ie. Tak? Jest dość obciachowy. Znaczy, już jako siedmiu lat to jest ten, co jest
0: Multiverse, multi bo oni pokazują palcem na sam końcu. To jest z tego? Nie,
1: to jest ten taki animowany, a jeszcze jest aktorski.
0: A. Jeszcze jest aktorski? Wow, wow, wow. Możliwe,
1: nie jestem przygotowany zupełnie. Możliwe, że to były filmy pełnometrażowe, a nie serial. Aha. W każdym razie biegał facet w materiałowym mhm. kostiumie Spidermana i udawał, że chodzi po ścianach. Mhm. I już jako siedmiolatek, kiedy to oglądałem, czułem, że coś jest nie tak.
0: Tak. tak. Ty w wieku siedmiu lat no, oglądałeś Blade Runnera, więc wiesz. No właśnie, właśnie. To... Wysokie standardy, tak. A ty czytałeś w ogóle komiksy? Ty jesteś fanem komiksowym? Znaczy wiem, że jesteś, to jest pytanie... No,
1: oczywiście, oczywiście <laughs> przygotowujesz już swoją tezę, tezę że dlatego, tak. że czytałem komiksy, nie podobają mi się filmy o Spidermanie? No,
0: po... Może, może no. coś w tym jest? Możliwe. Znaczy, może nie, nie to, no, ale powiedziałeś kiedyś, e, że Spider-Man był przez jakiś czas Twoim w ogóle ulubionym komiksowym bohaterem.
1: Póki nie poznałem X-Men.
0: Po, po, tak. I mi się X-Men też
1: nie lubię swoim te, też nie
0: lubi. No, no widzisz, że po prostu jak ma się coś, co się kocha. Ja to porównałam do filmów historycznych, e, które ja lubię oglądać. I jak znam prawdziwą historię i oglądam potem i coś nie pasuje, to się wkurzam, mimo że filmy czasami są całkiem przyzwoite. To jak na przykład wspaniały film e, Król z e, Timothy Chalamet, który o Henryku V, który... Od razu
1: wiedziałeś, jak to się skończy. Od razu
0: wiedziałem, jak się skończy i nie szło to tą drogą, którą myślałam, że pójdzie. No, nieważne. Dygresja. Chodzi o to, że po prostu ludzie, jak lubią rzeczy, to potem skonfrontują się z czymś innym wyobrażeniem i to nie zawsze działa.
1: Możliwe, natomiast jest co najmniej jeden film o Spider-Manie, który bardzo lubię. Oh. Do tego przejdziemy. Aha. I są też różne inne komiksy, które czytałem jako dziecko, na przykład o Batmanie. I nie przeszkodziło mi cieszyć się różnymi filmami o Batmanie. Mm -hmm. Już Batman tutaj... Forever
0: na przykład.
1: Batman Forever, kiedy wszedł do kin, mi się podobał. Mm -hmm. I mam dość dziś ambiwa ambiwalentny stosunek mm. do tego filmu, ale nie uważam, że jest tragicznie zły. Nie, nie, jasne, jasne. I, I dla porównania, kiedy spider man Raimiego, sama Raimiego mm -hmm. weszły do kin, to średnio mi się podobały. Zwłaszcza ten pierwszy. Pamiętam, mm -hmm. że miałem taką... Byłeś jakoś, rozczarowany? Jakąś taką konfuzję. Może nie, nie tyle rozczarowany, ale nie miałem takiego... Wiesz, jak się... Nie wiem, ile miałem wtedy lat. Czekaj, 15, Coś takiego. Mm -hmm. Możliwe, że byłem już za stary, ale... Byłem za cool. Byłem za cool. Nie, ale to nie tak, że nie chciałem ich lubić. Mm -hmm. że, wiesz. A
0: wyobraź sobie, że ja pierwszy film o Spider-Manie, Ramiego, też widziałam w kinie. Poszłam z moim... Wtedy miał 7 lat moim młodszym kuzynem, i, i on był przerażony. W tym sensie, że te elementy horrorowe, które tam mi wstawił, takie, które ty czy ja nie zauważamy, mhm. ale dla dziecka było przerażone. On był przerażony, on mnie trzymał za rękę. Do dzisiaj jak e patrzy w lustro, to widzi, ile Dafoe. który. Ale tam jest elementy mhm. y naprawdę przerażające dla takich dzieci, tak mi się wydaje. I Cokolwiek powiem okay, mamy już kontrowersyjną
1: no. tezę podcastu. Spider-Man nie, nie dla
0: dzieci. Nie, wydaje mi się, że to, to co można powiedzieć na plus na pewno Spider-Manów Remiego, to to, że to jest koherentna wizja. W tym sensie, mhm. że to wygląda, to ma pomysł, to ma wizualną koncepcję. To jest szczególnie ten pierwszy, jest tak bardzo, bardzo przerysowany no już drugi, trzeci, jakby... Też za tym człapią, ale, ale pełzają. że pełzają po ścianach. Że jest, ten, jest to jest jest to przerysowane, jest to tak bardzo komiksowo sfilmowane. Trochę mhm. a la lata 60. -te, jakby mhm. ten sposób kadrowania, sposób właśnie ruchów kamery. To przenikanie też jest takie, mhm. takie typowe dla, dla, dla filmów na taśmie starych. I nie wiem. Ja, ja nie byłam wtedy jeszcze odbiorczynią tego filmu. W sensie, że podobało mi się, jakbyś. Śmieszne właśnie, człowiek pająk, haha i tak dalej. Natomiast ja muszę się przyznać do jednej rzeczy. Ja nie znoszę Tobiego Maguire'a. On mi działa na nerwy. Nie jest uroczy, nie jest cute, jest... jest... Ale już
1: wtedy to widziałam? Tak.
0: On... A teraz, teraz, bo teraz do podcastu sobie powtórzyłam oczywiście te mhm. filmy. Oglądając pierwszy, który nawet dosyć lubię. Ja bym totalnie była bu bully dla niego, ja bym totalnie w liceum go...
1: Ojej, byłaś wśród mean girls, tak? <grym> Byłam,
0: ja tylko <grym> była mean girl. W każdym razie... Ty byłaś
1: Flashem Thompsonem, no, gdybyśmy rozdawali rolę z uniwersum. Nie wiem,
0: może... No i inna rzecz jest taka, że wszyscy licealiści wyglądają dużo starzej niż, niż nauczyciel. No, to widać, że to są po prostu starzy ludzie, że... Tobi Maguire ma 20 parę lat i to też dodaje do tego taki jakiś dziwny... I też to jest ciekawe, że nikt go nie lubi. Ja, ja go nie lubię, bo nie lubię jego twarzy po prostu jego zachowania. i, i, i... Nie wiem, czy to, to o to chodziło, bo on rzeczywiście jest super niepopularny w tym liceum.
1: No Myślę, że nie chodziło o to, żeby po pokazać Petera Parkera, który jest okropny i dlatego nikt go nie lubi. <śleszamy> Chociaż okej, okay, jak, już, jak już się przyjeżdżamy po tobie, Maguire, to ja powiem tyle. No ja też nie jestem do końca jego fanem. Mm -hmm. Nie jestem fanem też jego wersji Petera Parkera, który jest taki autystyczny. Jakby... Jakiś
0: jest. Nie, on jest jakiś taki. I to
1: nic przeciwko ludziom z autyzmem, oczywiście. Nie, tylko...
0: on, jest, on jest jakiś taki. jakiś... Nie, poza tym jest super creepy. Jak ciągle chodzi za tą Mary Jane i. No to jest inna, inna rzecz. Bo Krystyn dance ja bardzo lubię. I ona jest w porządku, ale mam wrażenie, że oni wszyscy jacyś jakoś dziwnie grają, jacyś są dziwni.
1: Chociaż to jest trochę wypadkowa tej konwencji, o której powiedziałaś. No. Tego takiego st stylizowania trochę na komiks, trochę tak. na stary film y z lat 60. Tak. spider man jest postacią bodajże w latach 60. stworzoną, więc mm -hmm. to na pewno jest celowa, celowa taka stylizacja ze strony sama y Natomiast żeby jakby tutaj kompletnie nie pogrążyć Tobeja Maguire'a czy Tobiego Maguire'a, to wydaje mi się, że on z grubsza nieźle sobie radzi z tą postacią, że brzmię bardzo, jakby zaprzeczam sam sobie, bo przed chwilą powiedziałem, że nie bardzo lubię jego wersję Petera Parkera, natomiast wydaje Rady, mi się, że on dobrze oddaje ten taki porządniacki rys tej postaci. Tak,
0: ale on jest super nudny. Jakoś. Natomiast
1: ja nie przypadam. Kirsten Dunst bardzo lubi mhm. jako aktorkę, natomiast nie przypadam za, za jej wersją Mary Jane, to mhm. nie do końca jest nawet jej wina, tylko to jest też wina tego, co, z czym musiała pracować. Bo zwłaszcza w drugim filmie, mhm. jakby Mary Jane powinna być takim światełkiem w życiu, w smutnym mm -hmm. życiu Petera Parkera, natomiast ona jest jakimś takim kłębkiem depresji i zwłaszcza w drugim filmie tak naprawdę trudno pomyśleć, czemu on tak ją kocha. Ona jest cały czas dla niego niemiła.
0: Okej, okay, okay, on,
1: on, okay, on wysyła sprzeczne sygnały, no, to mówi, ta, chcę z tobą być, nie. nie mogę z tobą być. No
0: tak, no tak. Więc
1: rozumiem, natomiast jakoś brakuje mi tej takiej pozytywnej strony Mary Jane.
0: Mm. Nie wiem, mi się wydaje, że ogólnie... U ale to jest być może, że to jest z komiksu, prawdopodobnie to jest wzięte z komiksu, ale że do jasnej cholery, czy możemy już przestać z nie będę z tobą dziewczyną, chociaż cię kocham, bo nie chcę cię narażać na, bezpie... na niebezpieczeństwo, prawda? Jak, Pomyśl... jak dowodzi
1: najnowszy film, to jakby ten trop jest wciąż aktualny. No Ten
0: trop jest wciąż aktualny, to jest bardzo nieprzyjemne. Wiesz, ona w końcu w drugim filmie mu mówi chyba, nie szanujesz mnie wystarczająco, żeby mi pozwolić podjąć tą decyzję y, y, samodzielnie. No i, i tak, no. I mam wrażenie, że ona jest traktowana troszeczkę jak taki pionek, no, Że on najpierw, on w ogóle do niej nie mówi. Przez większość filmu on w ogóle z nią nie rozmawia, tylko się na nią gapi jakoś super tymi wielkimi swoimi creepy oczami. Jak myślisz sobie, yyy, spoczyńcu, przestań się na nią gapić, no. Jakby podejść, porozmawiaj z nią. Zresztą to... Y, James Franco do niego mówi, Harry do niego mówi, idź z nią porozmawiają. Nie, 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 więc Harry idzie z nią rozmawiać, no, no tak, no jakby można rozmawiać z dziewczynami, jest okej, okay. dziewczyny nie gryzą, no. Chyba, żeś się z Klipi tobie mogła Jaga, może rzeczywiście podjął dobrą decyzję. Żeby Dobra, za bardzo miał... idziemy w jakieś takie osobiste. Tak. osobiste... <laughs> Chyba tak.
1: Ja powiem tylko tyle, może, że, że co by nie mówić o filmach Reimiego, mm -hmm. można je lubić albo nie, ale wydaje mi się, że to jest najlepszy reżyser, jaki pracował ze Spider-Manem. Mm -hmm. I reżyser, który najlepiej zarządza całą taką techniczną stroną i narracyjną stroną mm -hmm. tego, czym jest kręcenie filmów. To widać raz w tym, jak on panuje nad tonacją, nad tak. tym jak te filmy z grubsza trzymają ten taki komediowy tak, tak. ton, ale kiedy trzeba uderzyć w coś bardziej dramatycznego, tak. on jak najbardziej jest, dorasta do, do zadania. Tak. Sceny akcji też są tak. Powtórzyłem sobie scenę akcji e, z drugiego Spidermana, mm -hmm. pojedynek Spidermana z Doktorem Octopusem. No i czegoś takiego to, to niestety, ale nie ma w filmach Marvela. To
0: prawda, to, to prawda, Okej, okay,
1: efekty się zestarzały, widać, że to są cyfrowe figurki, trochę mm -hmm. jak w tej niesławnej scenie z drugiego Matrixa, gdzie Neo walczy mm -hmm. z armią agentów Smithów, ale na poziomie tego, jak to jest opowiedziane, tak, że. że... Znaczy, ta scena pojedynku jest sama w sobie jest jedną opowieścią, gdzie tak. zmieniają się też stawki w trakcie, gdzie kamera pracuje tak, że wszystko widzimy, gdzie zmienia się dynamika relacji między bohaterami. Pomysły gonią jeden za drugim, pomysły na to, jak zainscenizować mhm. ten pojedynek i co może jeszcze zrobić dziwnego doktor Octopus mhm. ze swoimi mackami, a co może zrobić Spider-Man, Jak każdy ma swoje własne moce, które jakoś odbijają się od siebie nawzajem. Więc no to jednak jest klasa reżyserska. Albo takie takie niuanse, jak na przykład scena narodzin, w cudzysłowie mówię, doktora Oktopusa, mm. która jest jak taka horrorowa miniaturka, gdzie te tak. macki są jak potwory z horroru. Tak, nie, nie,
0: nie, no to, to jest absolutnie horrorowa scena. No.
1: Albo takie niuanse, jak w trzecim filmie mamy na przykład sekwencję narodzin Sandmana, mm. gdzie on wpada do takiej wielk, wielkiego tak. garnka z piaskiem i, i potem wstaje. Tak. To nie jest moje myślenie, ja się gdzieś z tym spotkałem, nie pamiętam, gdzie to przeczytałem, ale to jest bardzo cenna uwaga, że mniej, słabszej klasy reżyser po prostu by zainstynizował triumfalne narodziny człowieka piasku, który po prostu powstaje mm. i mówi: ho, 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 jestem taki silny. Natomiast Raimi inscenizuje to w taki sposób, że on jakby zaczyna kuleć, próbuje tak. stworzyć sobie nogi, te nogi mu się tak, przewracają. Tak, tak, tak. tak, tak.
0: Taka saręka troszeczkę po narodzinach, tak, która nie może wstać i tak dalej, i to, ma, i to miałoby sens, i, i, i my mamy empatię. Empatyzować z tą postacią, mhm. prawda? A więc, mhm. więc też pokazanie tego, że nie, nie od razu człowiek jest. Nie od razu człowiek, człowiek
1: jest człowiekiem piaskiem. Człowiekiem
0: piaskiem, dokładnie. To jest jedyne, co mi się podoba, znaczy nie jedyne. Parę rzeczy mi się podoba w, tym, w tych remiego, Spidermanach, ale jedna z tych rzeczy jest właśnie to, że to jest tak stylistycznie koherentne i, i ja bardzo lubię taką stylistykę. To znaczy, nie przeszkadza mi to, nie przeszkadza mi to, że to jest właśnie trochę takie na granicy, że ten kostium na przykład zielonego goblina jest, oh. jest, no i jest jaki jest, ale jest jakby, że to jest przemyślane, że to mhm. tak ma być, że to ma być trochę kiczowate, że to ma być mhm. trochę y takie komediowe, może nawet z elementami komediowymi. I takie tak slapstickowe te filmy. też. Tak.
1: ale to ciekawe, jak powiedziałaś o kostiumie Goblina, bo to jest jedna rzecz, która się zestarzała w tych filmach. Myślę właśnie o kostiumach mhm. i nie myślę tylko o kostiumach superbohaterskich, ale myślę w ogóle o modzie. To jest początek A -a. lat dwutysięcznych i to jest taki czas, który się nie zestarzał dobrze. Może po prostu jakby to jest no nie, wciąż to, za blisko. No, może za 10 lat wrócą. No nie, to teraz. To
0: jest początek 2000. Uh -huh. No to, to już trochę ta moda wchodzi teraz. No. W drugim jest, bo ten drugi jest uważany za taki najlepszy film, uh -huh. i on ma dużo fajnych rzeczy, zgadzam się. Natomiast jest tam parę po prostu bardzo, bardzo irytujących, albo takich nie, niespójnych, na przykład cała akcja z. Jakąś rosyjską dziewczyną, córką, mm. i oni tam jedzą jakiś tort w pewnym momencie, jest jakaś scena, i potem ona nigdy nie wraca. To w ogóle I...
1: te filmy są mimowolnie, przepraszam, że ci no. przerywam, one są mimowolnie rasistowskie, na przykład, bo tutaj mm. są ci imigranci, tak. tam jest ta chińska pani, która śpiewa piosenko z man tak. i na ulicy, jeszcze kilka jest takich. Tak, motywów tak, takich.
0: ale to jest takie dwutysięczne. Tak. Rasizm taki, tak. Też jest pierwszym, w, w pierwszym taki homofobiczny żart, gdzie jak Peter Parker walczy w tej klatce z tym zapaśnikiem, zapaśnikiem i mówi, Mówi, że kto to zrobił, twój mąż, prawda? Kto zrobił twój kostium, twój mąż i tak jakby, okej, okay, jakby, no nawet jeżeli, to...
1: Ja też pamiętam, że moje wrażenie po tych filmach w latach 2000 było takie, że o dziwo dużo lepiej udało się oddać ten aspekt jakby emocjonalny, ten aspekt codziennego życia mhm. Petera Parkera niż te sceny spektakularne, że tak powiem. Chociaż to, to ale jak na nie patrzę, to nie wiem, czy się sam ze sobą zgadzam, bo przed chwilą właśnie rozpływałem mhm. się nad sekwencją pojedynku z Doktorem Octopusem.
0: Ale pomyśl sobie o drugim, że tam jest naprawdę dużo bardzo takich ikonicznych ujęć, które mhm. jak myślisz o spider Spidermanie, to tak. po prostu widzisz, prawda? Już nie mówię o tym, że ta scena z, z, Jezusem. z Jezusem na, na, na <śmiech> łapanie metra, prawda? Mhm. Czy ta scena, kiedy leci samochód przez szybę mhm. i, i Spider-Man robi ten taki... To, to, to jest bardzo ikoniczne, no. Nie wiem, te filmy może nie są aż tak dobre, jak ludzie pamiętają, mm -hmm. ale naprawdę nie, nie są najgorsze. Ja
1: bo to mi się I wydaje, takie... że winien wszystkiemu jest rajmy, mm -hmm. że to jednak jest reżyser, reżyser taki bardzo ki kinowy, reżyser, mm -hmm. który czuje kino bardzo i mm -hmm. on jest taki bardzo dynamiczny, kinetyczny, e, stylistyczny i to... Działa na korzyść tych filmów tak. po prostu. No i broni się też casting z grubsza. Myślę tutaj o Wilanach. Nie no. myślę o McGuire <laughs> i Kristen Dunst. Myślę o Alfredzie Molinie, o Williamie Dafoe. Tak,
0: no. O dziwo, Franco... O, James Franco, James Franco... James Franco się nie broni. James Franco prawda. się nie broni. On tak jakby troszeczkę w innym filmie grał. No i też się nie bronią krzyczące panie. Mhm. To też jest coś, Tak, co chyba w każdym nie...
1: filmie Mary Jane zostaje porwana, na koniec filmu sprowadzona do, do roli... Krzyczącej, krzyczącej tak. 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 krzyczącej porwanej panny.
0: Mimo, że ona jest postacią, to nie jest tylko ładna buzia, która tam się przemazuje i jest po to, żeby być po... nawet uratowana. Ciecia, nawet ciecia May
1: ma parę takich cennych scen, tak, tak bym powiedział. Zwłaszcza w drugim filmie, gdzie tam jest ten motyw, że dom musi być sprzedany. Tak, Ona tak. trochę ma też, trochę ma za złe Parkerowi te sprawy, co on z Wicke'em Benem tak. i tak dalej, więc...
0: No. no muszę powiedzieć tu się jeszcze przyznam, że chciałam powtórzyć wszystkie Spidermeny do naszego podcastu, ale niestety kurde trzeciego nie dałam rady do końca. Po ciekawe od, czemu odpadłam w połowie, bo po prostu już byłam tak zmęczona. A w którym momencie
1: odpadłaś? To ciekawe. Czekaj,
0: czekaj, czekaj, czekaj. Chyba, bo jeszcze bitwę z piaskowym kolesiem. E, bo, bo to jest fajna bitwa, jak oni, jak oni się piją. To, to chyba, chyba po tym jakoś.
1: To Peter jeszcze nie zaczął tańczyć?
0: E, nie, nie, nie. Już, ale już i tak byłam zmęczona. Po prostu za dużo tam rzeczy było. Tak, no jakoś to jest klasyczny,
1: tak. klasyczny trzeci film gdzie jest za dużo czarnych charakterów, mm -hmm. za dużo wszystkiego. I też widać, które rzeczy interesują Reimiego, a które nie. Mm -hmm. Wenom ewidentnie tam jest wciśnięty po, tak. po prostu na doczepkę panowie ze studia Sony albo panie Amy Pascal mm -hmm. powiedzieli tak. hej, sam Raimi, ludzie lubią Venoma, weź tak. go gdzieś tam rzuć. Nawet sam sposób, w jaki Venom się pojawia w tym filmie. No. To po prostu kulka spada z kosmosu tak. przypadkowo w parku, gdzie akurat jest Peter Parker.
0: <grym> akurat w parku? <grym>
1: Też ja nie lubię takich motywów jak dopisanie Sandwanowi tego, że on jakby wpłynął na śmierć wujka mm -hmm. Bena. To jest takie taki scenariuszowy schemat, może nawet z lat tak. 90. Jeszcze, że czarny charakter i główny Musi bohater muszą mieć osobiste powiązanie. Tak. tak jak to było w pierwszym Batmanie Tima Bartona, tak. że to Joker zabił rodziców Bruce'a tak, Wayne'a. No bez tak, przesady. Tak. Naprawdę, poradzimy sobie bez tego. Bez
0: tego, tak. No, to już w tej drugiej trylogii, trylogi, dylogi. dylogii, <śmiech> czyli, czyli już w tych filmach z Andrew Garfieldem jest to doprowadzone do jakiejś po prostu kuriozalnej przesady, no. E, właśnie to powiązanie i to jest, e, to jest chyba coś, co mi najbardziej w tych filmach przeszkadzało.
1: No to gładkie przejście. Gładkie
0: przejście, tak, <laughs> to było gładkie przejście. A z kolei Andrew Garfield jest super cool. Jak ja bym była w liceum, to, to by był ten chłopak, który by mi się najbardziej podobał. Bo, no popatrzcie na niego, nie dość, że jest przystojny, Sus, jeździ, na desce. jeździ na desce, świetnie się ubiera, jest super mądry i robi zdjęcia analogowym e, aparatem, no może, może teraz to już nie jest tak cool, ale wtedy to było cool i ja, poza tym jak się z to się jest bardziej nie wiem, czy zwracałeś
1: uwagę, on używa wyszukiwarki Bing.
0: Nie, no to, nikt nie e, używa wyszukiwarki no Bing. Nikt nie używa, no ale może nie podpisali umowy z Google, no. Nie, chyba, e, ja
1: myślę, że to Sony miało jakieś a, udziały. A,
0: no pewnie tak, no. No nie, więc, więc też nie rozumiem, dlaczego ten Andrew, ten Andrew Garfield, ten Peter Parker, ta wersja jest też nielubiana przez swoich kumpli. Znaczy ja rozumiem, że ten blond Flash Thompson go nie, nie, nie lubi, bo nie wiem, podrywa jego dziewczynę czy coś, no.
1: No bo on jest takim outsiderem. Outsiderem,
0: tutaj. no nie no przecież to jest jeszcze, jeszcze bardziej super cool, jak jest chłopak outsiderem. No proszę cię widzę.
1: I ja on tam też staje w obronie słabszych.
0: Tak, no proszę cię. No. Nic dziwnego, że Emma, Emma stąd po prostu totalnie na niego poleciała. I to jest fajna chemia między nimi. Tak. To jest. I ona jest naprawdę fajną postacią. Mhm. Cokolwiek złego można mówić o tych filmach, ta para jest naprawdę fajna. I podoba mi się też ten Spider-man, że jest taki żartuje sobie, jest taki wyluzowany, takim jest fajnym Spider-Manem. No.
1: Ale jest też trochę emo, jest takim roczny emo miejscami.
0: No, no tak. Ale emo no, w sensie cool,
1: tak cool no, emo. Cool
0: emo, no jest po prostu cool, no i Andrew Garfield jest świetnym aktorem. I... Bo te filmy nie są
1: aż takie złe, one są, ten pierwszy zwłaszcza, ten pierwszy drugi też ma dobre momenty, no, no, drugi ma... Drugi ma te same problemy, co, co trzecia część mm -hmm. serii za Remiego, za czyli za dużo wszystkiego.
0: Nie, i to jest irytujące, że są wszyscy powiązani ze sobą. Mm -hmm. To jest naprawdę irytujące, bo wiesz, gdzie się nie obrócisz, tam jest ktoś, kto jest powiązany z kimś tam. Tata jest policjantem, tata Gwen Stacy jest policjantem, a Gwen Stacy pracuje w firmie, gdzie... Jak się nazywa? Dr. Connors, Dr. Connors jest akurat i był kumplem taty Petera Parkera. No proszę was, no, takie Tam rzeczy jest, się nie...
1: Tak się, ja doceniam pomysł, żeby zrobić coś z rodzicami Parkera, mm -hmm. żeby oni byli jakąś obecnością w jego życiu. Natomiast ten motyw z ich tą historią tak. szpiegowską z, z tajną, tajnym wagonem metra ukrytym w podzie... <głos> Nie. <głos> Ale to jest na przykład ciekawie, się zestawia te filmy z filmami Raymiego w takim sensie, że widać, widać jak zmienia się reżyser i widać co bardziej interesuje tak. Marka Weba mm -hmm. I widać ten taki sznytki na Indii, kina niezależnego. No bo Mark Web, facet od 500 dni miłości. No. Taki film Gifted też był. Nie y widziałem. Co nie fajne z Chrisem Evansem.
0: trzeba było od mm. tego zacząć.
1: No i ten taki emocjonalno-rodzinno-romantyczny, licealny sznyt tutaj bardzo, bardzo tak. dobrze wybrzmiewa. Mi się też podobają sceny. Generalnie wizerunek tego Spidermana, kiedy już ubierze kostium, mm -hmm. tak jakby Garfield jest chyba najwyższym i najszczuplejszym, mm -hmm. najchudszym tak. z trzech, trzech otwórców. Tak ról Spidermana w tych ostatnich latach i to fajnie pracuje, bo on jest taki najbardziej pajęczy, najbardziej taki powyginany mm -hmm. i fajnie pracują te sceny, kiedy on skacze tam po dachach wieżowców, tak, tak. przyjmuje te swoje dziwaczne pozy i takie, podoba mi się takie niuanse, które wydobywa Mark Webb, na przykład fałdki na jego kostiumie, tak, które że... się marszczą. Tak. To fajnie wygląda w kontekście tego kostiumu, zwłaszcza Maguire'a, który był taki bardzo jakiś taki syntetyczny tak. i takam właśnie lata 2000.
0: Tak. Też to, co mi się podobało, to bo on tam widzimy z pierwszej perspekty z perspektywy, Boże, z POV, jak, jak Spider-Man fruwa przez miasto, i to też jest fajne, to mi się podobało. I podobała mi się ta scena, gdzie on jeździ na desce i odkrywa swoje moce. Mhm. To, to było fajne, że właśnie w, na, po tych łańcuchach, fru, na tych łańcuchach fruwa mhm. i na tej desce, i podskakuje, i tam łazi gdzieś, i tak widać taką jakby rad młodzieńczą radość że jest się po prostu super silnym i super szybkim. Natomiast to, co mi się nie podobało, to to, że wszyscy jakby dokładnie mogli wiedzieć, że on jest Spider-Manem, bo... To jakby, zupełnie tego nie ukrywa. Tak, w ogóle tego nie ukrywa.
1: No to już jest taki, to Michał Walkiewicz bardzo często o tym mówi, o tym związku mm -hmm. z miastem. A. Bohater Spider-Man jako miejski bohater. Mm -hmm. I to faktycznie jest ta scena z dźwigami w pierwszej części. Mm -hmm. W drugiej części mamy tych strażaków, więc jest takie tak. trochę poczucie takiej komitywy między tak. Spider-Manem a tak, tak, tak takim jakby miejskim tak. proletariatem.
0: Natomiast... No, jest to coś,
1: co jest w tych filmach. Tak,
0: tak. tak. Jest to coś. To, co też jest w tych filmach i tu jest jeszcze bardziej pod, podkręcone, to to, że on obiecuje tacie Gwen Stacy, czyli jak on się nazywa ten aktor?
1: Tim Dennis Denis
0: Dennis Leary. że On obiecuje Dennisowi Liri, że nie będzie się spotykał z jego córką i to jest po prostu ja, bo szczerze mówiąc, jak Zobaczyłam, bo się dosyć śpieszyłam. Dosyć się śpieszyłam, bo wigilia była. Więc. Więc tak przyspieszałam ten, już tę końcówkę, i tam jak Denis Lili widzę, że leży i umiera, i myślę sobie, okej, dobra, to będzie mu coś gadał, jakieś głodne coś tam, o, za się głęczy coś tam, bla, bla, bla. Więc wielki się sobie. Tak, i, i potem nagle super byłam zaskoczona, że o nie jednak powiedział mu coś odwrotnego. I myślę sobie, co to za bezczelność? W ogóle po pierwsze, co ma tata, jej tata do tego, z kim ona się będzie spotykać. Poza tym, dlaczego. Peter Parker obiecuje coś takiego tacie. No dobra, można powiedzieć umierającemu człowiekowi cokolwiek, ale dlatego, dlaczego potem ma wyrzucy sumienia z tego powodu? Przecież się nie spotyka z jej tatą, się spotyka z nią. No jakby No to jest to o czym nie. mówiłaś
1: przy okazji tego pierwszego filmu, tak. że tutaj musi ratować biedną kobietę od swojego złego wpływu. Tak, no. Ale to jest taki klasyczny Spider-Manowy motyw, bo to jest też w tych pierwszych filmach. Ja wiem, ja wiem. To jest też w tych nowych filmach. To jest chyba dramat Spider-Mana, który jednocześnie musi być Spider-Manem no tak, i zwykłym wiesz, człowiekiem ale... i trudno jest, wiesz. Ja wiem, ja, ja rozumiem to, ja rozumiem to, ale jakby ja nie bronię logika tych tego ja nie, nie bronię Logika tych tego,
0: ja ci zaraz ci wytłumaczę. Logika te, tego jest taka, że jeżeli. Znaczy, on ją kocha i tak. Hmm. Czy będzie z nią, czy nie będzie z nią, to i tak ją kocha. Więc emocjonalny bagaż jest, więc ktoś, kto by chciał wykorzystać, wiesz, trzymać ją nad przepaścią i w wagon z pełny dzieci, prawda? I tak <głos> tak się zrobić. I tak to może zrobić. Czy on się będzie z nią spotykał, czy nie? No. Mm. Czy, czy on przestanie ją lubić, bo już jej nie widuje? Co to jest za głupie, po prostu głupie myślenie? Nie podoba mi się to myślenie.
1: Ale jeszcze, skoro ja wywołałem wielką moc i wielką odpowiedzialność, to mi się przypomniało, że tutaj mamy Martin Sheen jako wujek mm -hmm. bent, Salifield no, tak. jako ciocia May. chwili całkiem spoko. Tak. Natomiast jest śmieszna scena, w której Martin Sheen próbuje powiedzieć Maksymę no tak, o, o wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności, ale innymi słowy, tak. żeby nie było to znowu to samo. Tak.
0: No ale co w ogóle myślisz o tym, że drugi raz powtórzyli ten, te same filmy, zrobili jeszcze raz z innym bohaterem, i dokładnie tą samą, tą samą historię opowiedzieli. Bo, bo to, co na przykład mi się podobało w z, z MCU, to to, że właśnie już olali to, mhm. że poszli w inną stronę, że teraz opowiadają, wiesz, o to, to jest już Spider-Man, to w Civil War było, prawda? Mhm. Jest już, jest bohater, jest coś tam, dobra, go.
1: Zatem się wydaje, że te filmy chyba wciąż są wystarczająco inne, że jasne, trzeba było przeskoczyć mhm. genezę, bo po pierwsze wszyscy to wiedzą. To jest najpopularniejszy tak. superbohater na świecie prawdopodobnie. bo Oprócz tego faceta w, z, z uszami. Trzeba było to przeskoczyć. Tym bardziej, mhm. że tak jak tutaj się śmiejemy, że scenarzyści musieli się nieźle tutaj nie no wiem, tak. naplątać. Jak zrobić, żeby było to, ale jednak nie mhm. to. Ale przecież my wiemy, że to jest to. Więc to jest jakiś taki minus tych filmów. Ale wciąż. Jakby dostaliśmy Garfielda, dostaliśmy M.S. Stone. No. Dostaliśmy trochę fajnych rzeczy. Gorzej może tutaj w kategorii Wilanów. Znaczy podoba mi się, podoba mi się, że przynajmniej częściowo poszli w kogo innego, że tylko zielony tak. Goblin Harry Osborn się powtórzył. No ale ten rys iPhones jako, jako jaszczur trochę za bardzo jest taki jednowymiarowy, moim zdaniem. Jamie Fox, jako Elektro, z kolei za bardzo Nie idzie w w późnego Ediego Murphy'ego.
0: Tak, tak, jakaś dziwna fryzurka. Jakieś... I też znowu nikt go nie lubi. No. Mm -hmm. Dlaczego go nikt nie lubi? No, przystańcie, tak nie działa świat, że, że ktoś jest po prostu nielubiany przez wszystkich. Ale Dane DeHaan jako, jako Harry
1: Osborn, ok, zwłaszcza w porównaniu z Jamesem Franco.
0: No nie, James Franco. Nie, jeszcze, czekaj, to w trzecim był, że James Franco dostał amnezji, tak? Tak. Jezus Maria, to było straszne.
1: A potem się jego lokajowi, jakże lokajowi jego ojca przypomina po trzech filmach, mm -hmm. że hej, Harry, to jednak nie Spider-Man zabił twojego ojca. Mm -hmm. Mógł mu to powiedzieć no, trzy filmy temu, tak. ale no cóż. Tak. Zbliżał się finał trylogii, no więc...
0: No tak, trzeba było. <laughs> oj, oj,
1: No i w drugim filmie też czuć za bardzo, też powiedzieliśmy, że mm -hmm. za dużo rzeczy, ale też widać, że Sony tutaj miał chrapkę na na uniwersum, mm -hmm. bo oni próbują podbudować wszystko. Tak. Mamy i Sinister Six i pojawiają się postacie z potencjałem na przyszłość mm -hmm. i Fel, Felicity Jones jako Black Cat, jeszcze parę różnych takich postaci. Tak, tak. Scenę po napisach jakby wiesz. Już... Była
0: scena po napisach? Ojej, to tak, te też była Wigilia chyba. Wydaje mi się. Nie, to, nie, to już był pierwszy dzień świąt. Jest taka chyba
1: scena jak jay Nowak bodajże, grany przez Alistair smythe grany przez BJ Nowaka wchodzi mm -hmm. do takiego sekretnego pomieszczenia mm -hmm. i tam są, wiesz, Macki no, tak, Doktora tak, a tak, tak, coś tak. tam. Coś, to tam, coś, to, to widziałam, tak. Może to nie, to, to jest, po nie jest po napisach, okay. nie, nie. Ale funkcjonuje jak taka tak. scena po napisach.
0: Nie, no. Wydaje mi się, że ten film <grych> że ten film był chyba najsłabszy z, z tych wszystkich, jakby do tych starych, starych filmów. Amazing 2. Tak, Amazing 2. Nie,
1: na pewno nie jest słabszy nie. niż Trójka Rajmiego. Myślisz? Nie, ja no. myślę, tak, jestem przekonany. A,
0: jesteś przekonany tak, no możliwe, że masz rację, bo trójki niedobrymi... Trójka do... się tak zmęczyła, tak, że jej nie skończyła że nie, się oglądać. Nie skończyłam nawet. oglądać, ja to jednak skończyłam oglądać. Ja też przeskakiwałam, powiem
1: No na szczęście to. następny film o Spidermanie, jaki yy, pojawił się w kinach. Czekaj, nie, mm. to już był Holand po drodze. Był Ale zanim przejdziemy do Holanda, tak. to chciałbym porozmawiać o pewnym filmie animowanym.
0: O, tak, też sobie powtórzyłam. To jest y, moim zdaniem najlepszy film o Spidermanie. Jeden koniec na pewno, dyskusji, koniec, koniec dyskusji. To jest jeden z lepszych filmów superbohaterskich, po prostu. Koniec, kropka. E, jeden z fajniejszych animacji, jakie widziałam w życiu, więc... <śmiech> nie dość, że jestem uprzedzona jakoś, ale nie, i, i jest, jest po prostu ekstra. No i moim zdaniem on zrobił idealnie dokładnie to, co potem bez drogi do domu próbowało powtórzyć, mhm. że będzie, że, że trudno przeskoczyć taki film. Z tym trudno, samym tak. Trudno,
1: ale też jakby na korzyść tego filmu działa to, że on jest animowany. Jest mm -hmm. coś takiego w, w, w animacji, że ona sprzyja komiksowi. No, nieprzypadkowo Lego Batman jest też jednym z lepszych filmów o Batmanie. No, to prawda. E, albo serial Batman Animated Series jest mm. tak dobrą wersją Batmana, że jednak pewien taki przeskok logiki, e, jakieś tak. takie zawieszenie niewiary, którego tak. wymaga od nas konwencja superbohaterska, w animacji jest dużo dużo łatwiejsza dla widza. Tak. No i ten film jakby zdecydowanie ale też czerpie z, z, tak, z, tej, z tej korzyści.
0: To prawda, ale też jakby sama struktura scenariusza mhm. jest świetna, ale też i sama animacja jest po prostu wspaniała. Przecież mhm. to jest orgia kolorów. Po prostu gałki oczne mi eksplodowały. To jest przepiękne, to jest przepięknie zrealizowane i to zdaje się dostało skara za najlepszą animację tego no tak. roku chyba i słusznie, bo, mhm. bo, bo się totalnie należało. Też to jakby też scenariuszowo i też pojawienie się tych różnych wersji Spider-Manów jakby też dobija do to, że każdy może być super bohaterem, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Czyli to, o czym ten film opowiada.
1: Tak, bo też taki bardzo meta ten film jest. Meta tak. od poziomu tego, jaki jest zrobiony, czyli tego, że ta tak. animacja jakby naśladuje komiksowe tak. dymki, komiksowe kadry, komiksowe kolory, po to, że to jest film ze Spider-Manem, ale i film o Spider-Manie. Tak. I właśnie dzięki temu, że mamy tyle wersji Człowieka Pająka, tak. możemy wyciągnąć taki destylat, zobaczyć, tak. co łączy tych wszystkich Spider-Manów, mimo że są oni tacy różni. I to jest też trochę opowieść o jakby... O takiej szerokiej palecie komiksowych możliwości, czyli o tym, jak wiele można z tego Spidermana wyci wycisnąć. Może być i mroczny noir Spider-Man tak. z głosem Nicolasa Cage'a, tak. ale może być i Spider-Świnia i tak. wszyscy są fajni, a kiedy ich połączyć razem, to się robi jeszcze ciekawiej. Co działa na poziomie tak. żartu, ale też działa na poziomie metafory, jakby analizy głównego bohatera, tak. analizy postaci też popkulturowej, analizy fenomenu Spider-Mana. Tak jak mówisz, tak. tego, że okej, okay, oni są wszyscy inni, więc każdy może być Spider-Manem, ale zarazem każdy jest wyjątkowy hmm. i, i tak dalej, i tak dalej. I przy tym to nie jest film hermetyczny. Tak. Mimo tej mnogości komiksowych nawiązań, to bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo, działa, bardzo krystalicznie tak. opowiedziana historia. Geneza powtórzona 18 razy na też, taki wypadek. Tak, ale
0: też jest zabawne to jest właśnie. To, to przez to, że jest takie powtarzane, to nabiera takiego komikso, komiksowego sznytu. Mhm. Boże, komiksowego, komediowego, chciałam powiedzieć, sznytu. Mhm. I że w Rogowie w wi, wi, Wilani, mhm. też jest, jest ciekawe, bo ja na przykład w ogóle nie wiedziałam, kim jest Kingpin. no chyba było jeszcze przed tymi Netflixowymi E, czy po, albo, ale w, w każdym razie czasem. ja nie oglądałam Daredevil'a od samego początku, dopiero mhm. sobie powtórzyłam później. Mhm. Także na przykład nie wiedziałam, kim jest Kingpin w ogóle, co to jest za postać, ale mhm. to, nie, nie, to nie o to chodzi, bo to nie jest ważne. To jest mhm. po prostu jakiś koleś, który też ma jakby nawet ciekawą motywację, prawda? bo on chce przy, swoją rodzinę sprowadzić i, mhm. i, i już masz po prostu zarysowaną tą postać, prawda? I też mi się podoba, jak Peter B. Parker mhm. przechodzi do tego świata Spidermana, Malsa Moralesa, prawda, I, się, i też się zmienia, jakby też przechodzi drogę bohatera, prawda, Gwen Stacy też się otwiera, prawda, nie wiem jak tam ta pozostała trójka, czy oni aż tak wyraźną mają, e, mają drogę, ale oni są raczej postaciami pomocniczymi, o to mhm. mi chodzi.
1: Mhm. To jest też fajna wersja cioci May. Trzecia tak. która jest takim jakby Alfredem Batmana, tak. która zarządza jaskinią pająka, tak. tak to możemy chyba nazwać. Tak,
0: tak, tak. Fajnie, taka
1: pro proaktywna wersja Trzeci Make, która nie jest tylko mówi, A, Peter, Peter, tak. uważaj tam Spider-Man tylko, która jakby aktywnie współuczestniczy w jego superbohaterskiej karierze. Tu może trochę w MCU próbowali pójść w tę stronę, ale w zasadzie nie poszli nie, w tej stronę no. i trochę nie poszli w żadną stronę. Tak. Może to jest moment, żeby przejść do, Myślisz, do spider Spiderman na jest? wersji Toma Holanda. Chyba, że masz coś jeszcze do, do uniwersum. Czy ja
0: jeszcze coś mam do uniwersum? Czekamy tak. na sequel.
1: Czy Dwa sequele. A mają być
0: dwa sequele?
1: Tak. Zaczęli hmm. kręcić sequel i chyba w trakcie odkryli, że jednak mają za dużo pomysłów. O... Trochę się boję.
0: Bo to Logi Miller, Tak.
1: Tak, ale oni są chyba tylko producentami, Aha. ewentualnie scenarzystami. To Aha. nie oni reżyserują.
0: To i tak czuć, bo to jest takie lekkie. Cała ta opowieść jest lekka. To, tak sobie myślałam, dobra, bo wiedziałam, że i tak będę powtarzać. I tak myślałam, ojej, no przecież pamiętam, co tam się dzieje, prawda, jest ta sytuacja z tym tatą, który jest policjantem. I ojej, będę znowu, jak tata jest, tam mówi przez megafon, kocham cię i tak dalej. I Potem oglądając to sobie, myślałam, jest jakie to jest wzruszające, jaka w ogóle ta cała historia jest wzruszająca, jak to potem działa, jak ten, jak ten scenariusz jest naprawdę dobrze powie napisany, że jest prosty, mhm. a te bity wracają, i prawda? I ta relacja z ojcem, i ta relacja z wujem Aaronem, czyli mhm. The Prowler, tak? Mhm. Jak to pracuje, jakby i organicznie jest wtopione w tą całą historię. I, I ten motyw tej rodziny właśnie też, że Kingpin też chce odzyskać swoją rodzinę jak no, no dobry film po prostu.
1: Zapamiętajmy te refleksje na okoliczność <głos> rozmowy o spider Spidermanie bez drogi do domu.
0: Bez drogi do domu, tak. Ale My. zanim
1: bez drogi do domu, to mamy, mamy dwa filmy z domem w tytule po drodze.
0: Dwa filmy, tak. Plus
1: Kapitana Amerykę, wojnę bohaterów, Avengers Infinity War, Avengers Endgame.
0: No bo trochę żeśmy o tym rozmawiali i o, i o tych filmach i o tych mhm. innych filmach. I o wszystkich filmach Wiem. w naszym podcaście. Może po prostu
1: ale... czym się różni wersja Holanda. No, tych pewnie, dwóch pozostałych. pewnie, pewnie.
0: Czym się, aha, ja nakreślaj. mam, nakreślaj, go. Um, no dobra, więc ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim Tom Holland wygląda jak nastolatek. <śmiech> od tego zacznijmy. I ja na przykład bardzo lubię homecoming. Bardzo lubię tą wersję Petera Parkera jako takiego, właśnie to jest dokładnie idealna, idealny przykład dzieciaka, który, dobra, no może nie jest popularny, może nie jest gwiazdą, ale jest sobie zwykłym dzieciakiem, którego nikt nie zauważa specjalnie. Jest mhm. super mądry, jest może trochę nerdem, ale nikt nie jest, wiesz, jak ma, je, ma jakiegoś jednego Flash Gordon, nie Flash Gordon, Boże, Flash Thompson. Flash Thompson. <laughs> Flash Thompson, <tompson> Flash, Thompson. <tompson> Flash Gordon go nienawidzi. <tompson> Flash Thompson jest jedyny, który się właściwie z niego nabija, a tak to cała reszta dzieciaków w liceum, po prostu whatever, no jakby. I, tak, i, tak, i, I to jest takie prawdziwe i normalne, i zwykłe, i on jest takim zwykłym chłopakiem i to mi się strasznie podoba. Tom Holland jest świetnym aktorem. Mam wrażenie, że właśnie taką, taką nadaje lekkość temu Spidermanowi też i nie jest aż tak cool jak Andrew Garfield, ale Aha. jest fajny, no, jest... Ma dużo ciepła w sobie, co jest fajne. Taki, I takiej pozytywnej energii. I, I to mi się bardzo podoba.
1: To mi się też podoba, że to jest po raz pierwszy, kiedy Spider-Man jest wpisany w szersze, superbohaterskie mm -hmm. uniwersum, co pozwala pokazać, na czym polega wyjątkowość Spider-Mana. Mm -hmm. To jest też trochę to, co Spider-Man uniwersum gryzło z innej strony. Mm -hmm. Pokazując różne wersje Spider-Mana i pokazując, co jest wspólnego między nimi. Mm -hmm. Tutaj natomiast mamy jedną wersję Spider-Mana, skonfrontowaną z Kapitanem Ameryką, Tonym Starkiem, tak. całą resztą. I ja, jeśli chodzi o tego Spidermana z MCU, to muszę powiedzieć, że ja go najbardziej lubię właśnie w tych filmach zbiorowych, mm -hmm. czyli właśnie w Civil War i w dwóch częściach Avengers, bo cały, cały numer tkwi w tej, w tej interakcji, właśnie tak. tego niby obdarzonego supermocami i wielką odpowiedzialnością, ale dzieciaka. Jednak, jednak dzieciaka. tak. I to bardzo, bardzo fajnie pracuje. Tak. i Jest czymś też świeżym w kontekście filmowym Spider-Mana. Natomiast jeśli chodzi o Holanda i generalnie te filmy, to ja też, też je lubię. Nie jestem jakimś wielkim no, nie fanem. Nie jesteś fanem. Ja, ich po prostu ja na lubię. przykład
0: bardzo, bardzo lubię Homecoming. Też właśnie w takim kontekście tego, że to jest taka fajna opowieść o, o, o liceum i o Coming of Age. I to, jak on jest na końcu taki. Że, że on jakby z, ze starciu z tym vouchere, vo, e, vulture, tak, ze skrzydlatym sępem jest właśnie taki naiwny i taki prostolinijny i tak właśnie, że, 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 s, że Michael Keaton mu tłumaczy, hej, chłopcze, prawda, to nie jest takie proste wszystko, a on mówi, nie, to właśnie jest takie proste i że to jest takie naiwne i słodkie i urocze i, e, i że jest takim kochanym chłopakiem. No.
1: no to też kluczowa jest ta relacja właśnie mhm. z tymi jakby jego mentorami Łamane na przeciwnikami, tak. bo tu jakby ta pustka po wujku Benie, Spider-Man próbuje wypełnić tę pustkę. Tak. Tak I tu mamy kolejne figury zastępczych ojców. Tak. Od tonego Starka przez właśnie Sępa, po w zasadzie w pewnym sensie Quentin Becka Mysterio, który tak. też jakby próbuje zająć miejsce po, po tonym Starku. Tak. I to bardzo dobrze działa w tych filmach. Jakby Michael Keaton chyba najlepiej, mm -hmm. ale Tony Stark i Tom Holland to jest też złoty no nie, duet, wiadomo. No nie, to jest
0: złoty duet. To jest taka chemia.
1: No i scena, kiedy oczywiście Tom Holland umiera w, w no, ramionach Tonego Starka. Płaczemy. wszyscy płaczemy. Wszyscy A e... potem
0: znowu jak Tony Stark w Endgame go przytula i on tak o, I też tam zaczyna mu opowiadać, to też mi się tak podoba. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba ta energia Toma Hollanda, którą on wnosi do tej postaci.
1: No tu też zdrowy pomysł, żeby pominąć genezę. No. Marisa Tomy jako ciocia ma fajny pomysł, z którym w zasadzie nic nie zrobiono. Trochę takie mam wrażenie, że to jest jakby zmarnowany potencjał i aktorki, i postaci, i, i pomysłu.
0: Też mi się tak wydaje, że to, że ona jest atrakcyjna, to jest fajnie i to, że on, prawda, Robert Downey Jr. i, i Marisa Tomendis grali w innych filmach mhm. i gazem i tak dalej, że tam mhm. jest jakaś taka przyjaźń, że Civil War była taka fajna dynamika między nimi i też oni w ogóle jakby nie poszli, to znaczy już więcej ci bohaterowie razem nie mieli nic do czynienia ze sobą właściwie.
1: Ale bardzo fajnie na przykład ten wymiar mimo wszystko ludzki tego filmu na tym poziomie mm -hmm. takim licealnym, czyli relacje z Iznadem jako takim kumplem. Tak. I ten nie wiem jak to powiedzieć, chciałem powiedzieć romans, ale to za duże jest słowo z MJ. To. który jest taki chyba najprawdziwszy z tych, tych trzech wersji Spider-Mana. Taki najbardziej niezręczny, licealny mm, właśnie.
0: Tak. No Zendaya oczywiście jest wspaniała, ale też ta postać jest ciekawa, prawda? Że to mm -hmm. jest taka też dziewczyna, która właśnie ma swoje problemy, jest wycofana, nie ufa nikomu i nie dziwisz się, że ona będzie, że, że tu jest jakieś przyciąganie między tymi postaciami, między dwojgiem takich dzieciaków, trochę outsiderów.
1: Jeszcze... Też ten komediowy kontekst fajnie działa, tak. działa pokazuje, sposób na pokazanie takiej codzienności Spider-Mana, który zamiast walczyć z jakimiś wielkimi, czarnymi charakterami, to tutaj pomaga komuś przejść przez ulicę tak. i generalnie siedzi i czeka, aż coś się tak, wydarzy tak, i nic się nie tak, dzieje. Tak, tak. To w pierwszym filmie to, zwłaszcza.
0: Tak, Ale też ten Wolczek, bo często się zastanawiamy, gdzie z reszta Avengers? Mhm. Jest jakaś wielki kryzys w filmach solowych, dlaczego oni nie zawołają reszty ekipy. No, a tutaj masz po prostu bardzo prostą sytuację. No, jest kradzież i Spider-Man chce powstrzymać kradzież e, i jest za mało czasu, żeby zawiadomić resztę i tak dalej. Ja zresztą on tylko znany numer do Tony'ego Starka, który,
1: który, nie który
0: nie odbiera i mu powiedział, że ma przestać i w ogóle i tak dalej. Przynajmniej w tym pierwszym filmie. Ta, ta, te stawki są... No, friendly neighborhood po prostu, no właśnie. Nie to, że koniec świata, co już na przykład w drugim, dlatego mi się ten drugi dużo mniej podobał, mm -hmm. że już, o Jezu, rozwalają Moss i Londyn, rozwalają i mm -hmm. drony i coś tam, i coś tam. i Myślisz sobie, no to właśnie, raz, gdzie jest reszta, dlaczego Nick Fury, który potem się okazuje, wiadomo, że się okazał scrollem, dlaczego Nick Fury nie robi nic. To jest jedna rzecz, którą, którą mam z tymi filmami. Post and game. Mm -hmm ja rozumiem, że tam się rozpadła ta instytucja SHIELD i tak dalej, i tak mhm. dalej, no ale no ale co, no, jakby ktoś powinien to przejąć, jakieś agencje rządowe, nie ma, nie, nie ma nic jakby takiego ustawionego, ustalonego, że to logicznie, nie, że jakby bo to jest też na przykład w, w No Way Home, prawda, mhm. że jakby, no i co, i ten Spider-Man nagle jest tak zostawiony sam sobie i jakby nie powinno tak być, powinno być
1: Świat nie powinien tak wyglądać.
0: Świat nie powinien tak wyglądać. Nie, ten świat tak nie powinien wyglądać, prawda? Że tam powinno być jakieś właśnie instytucje, jakieś coś, co się zajmuje.
1: Ja sobie żartuję, ale się z tym zgadzam. Znaczy, to widać, to jest trochę dyskusja, to jest trochę poboczny temat, bardziej mm -hmm. związany z, z MCU tak. niż ze Spider-Manem. Ale widać, że ten pomysł, żeby tego pięcioletniego skoku, który się tak. odbył w Endgame, i potem przywrócenia wszystkich, tak. którzy w międzyczasie zniknęli, był bardzo doraźny, tak? bo on naprawiał tak. problem fabularny i bardzo dobrze pracował w samym Endgame. Tak. Natomiast na dłuższą metę sprawia Marvelowi same problemy, tym bardziej, że oni w ogóle nie chcą za bardzo się do tego odnosić, widać. Jeśli się do tego odnoszą, to tak w taki bardzo naskórkowy mhm. sposób, tutaj będzie żart, ho ho. kiedyś byłeś w, w, tak. w niższej klasie, a teraz jesteś wyższa mhm. i tak dalej. No Więc co rodzi się w, pytanie, po co było w, to tak, zrobić? Po co było to robić?
0: To było to, prawda? No. Właśnie ten, to, to, to potraktowane komediowo dosyć.
1: Ja mhm. jeszcze jedną rzecz mam do tych mhm. filmów, która trochę tak ambiwalentnie mi mhm. wybrzmiewa. Mianowicie ten taki ko kontekst korpokuszenia Spidermana przez, mhm. przez tenego Starka A. i generalnie przez te technologie, które Tony Stark zrzuca na, tak. na Petera Parkera. Tutaj super zabójczy kostium, tak, tutaj, tutaj okulary, tak. które mogą wszystko i tak dalej, co z jednej strony pracuje dobrze w tych filmach, bo to jest jakby po prostu kolejna wersja tego mhm. Spidermanowego konfliktu, wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności, mhm. ale z drugiej strony to trochę odejmuje tego aspektu takiego oddolnego, proletariackiego, miejskiego, friendly neighborhood właśnie.
0: Tak, no tak, Że tak. To, już nie,
1: to już nie jest taki, wiesz, samodzielny bohater, który robi pracę u podstaw, który ja uszył sobie kostium Sam, na, na maszynie no, cioci wie, May.
0: Więc, wiesz, i tutaj wchodzi bez drogi do domu, prawda? Mhm. Bo on właśnie ci próbuje jakby przywrócić Spidermana do tak. stanu zero, tak mhm. dalej. Moja uwaga jest taka, że ja nie znam takiego Spidermana. Mhm. Znaczy dla mnie to, jaką oni drogę zaproponowali dla Toma Holanda, była mhm. było odpowiednią drogą. No, dlaczego każdy Spiderman musi być proletariackim Spidermanem? Mhm. Może nie musi, może rzeczywiście powinien być, wiesz, następcą Tony'ego Starka. No.
1: To właśnie o to jakby, chodzi. czemu że... nie? Właśnie, ale to, to o to chodzi, że może to nie... Ja nie wiem, czy to jest coś, czego Spider-Man powinien uczyć ludzi, że fajnie jest być technokratą, szefem korporacji. I... Znaczy, okej, okay, te filmy tego nie uczą, tego ale to fi... istnieje gdzieś tam w polu tekstualnym.
0: Ale tak w polu tekstualnym, drogą, te filmy. No, no rozumiem, ale jak swoją drogą, to teraz też sobie myślę o tych Avengers. I co to, że to byli prywatna grupa fundowana mm. przez Tony'ego Starka i jego firmę? Czy oni byli właśnie jakoś rządowo po... Wiesz, a to jest dziwna góra. To jest no. coś.
1: Oczywiście, oczywiście, że jakby MCU unika systematyzowania tak, tego tak. problemu, bo to no, dziwny status Avengers, Tak jak tak. mówisz, faktycznie, że to są rządowi, nawet, a nawet jeśli to są rządowi agenci, to i tak oni robią agresywne misje na terenie obcych krajów. No,
0: dlatego Sakovia Accords, prawda, mhm. miały być podpisane. I, i jakby, pa, jeżeli patrzysz to od, od tej strony, to rzeczywiście może Iron Man miał rację, a Kapitan Ameryka był po prostu upartym e, starym dziadem. No. Ale te Dosłownie. dyskusje już mieliśmy, mieliśmy zapraszamy tą... na całą serię
1: odcinków poświęconych Uniwersum Marvela.
0: Tak, tak. E, no dobra, bez drogi do domu? Bez. Czy zaczynamy od y, odpowiedzi na pytanie, czy nam się podobało, czy nam się nie podobało? Nie, ja inną rzecz chciałam, od in, innej rzeczy chciałam zacząć, bo myśmy o tym filmie rozmawiali w Mówi się mhm. i gdzie nie mogliśmy spoilerować, więc tutaj uprzedzamy, to jest, będziemy teraz spoilerować, więc jeżeli słuchacie tego podcastu, to najwyraźniej wam nie przeszkadzają spoilery. Jeżeli żeście oczywiście filmu nie widzieli. Albo
1: jesteście jednymi z tych ludzi, którzy Koch... najpierw słuchają spoilerów, a, a... potem oglądają Tak, film. też
0: są tacy. Pozdrawiamy Łukasza Muszyńskiego. Ale coś innego chciałam powiedzieć strasznie trudno jest rozmawiać o tym filmie bez spoilerów. To znaczy, ja się czułam, powiem ci szczerze, jak kretynka e, na, na tym mówi się, bo jedyne, co mogłam powiedzieć, no dzieje się dużo, fani będą zadowoleni. I, I to było jedyne, co jakby, tak pomyślałam, no bo co ja mogę powiedzieć o scenariuszu? Przecież nie możemy rozmawiać. Mhm. O scenach akcji też nie za bardzo. O aktorach, bardzo. którzy grają w filmie. Aktorach, o aktorach, jakichś po prostu emocjonalnych bitach, których film uderza, no o tematach nawet. Mhm. Wiesz, średnio można ten film zanalizować bez, bez spoilerów, więc się cieszę, że teraz porozmawiamy, bo nie będę przynajmniej, bo mam naprawdę parę, parę uwag.
1: No jest taka ciekawa rzecz, która się wiąże z tym, że trudno jest o tym filmie rozmawiać bez spoilerów, Te, mianowicie taka rzecz, że trudno jest ten film oglądać chyba bez znajomości, nawet jeśli nie MCU, to przynajmniej wszystkich poprzednich filmów o Spider-Manie, mm -hmm. czyli tych, o których przed chwilą rozmawialiśmy właśnie. No, wyobraź sobie, że nie widziałaś żadnego z tych filmów.
0: No nie, nie muszę sobie wyobrazić, bo na przykład spider na dwójki nie widziałam przed... A. Ten, nie dwójki, tylko... Amazing e, dwójki, e, tak? Amazing dwójki, tak. Mm -hmm. Nie widziałam i nie widziałam i trójki Spider-Mana też nie widziałam, mm -hmm. tej z Tobim Maguirem.
1: Znaczy to nie jest yes. tak, że ten film ci nie tłumaczy tego, mm -hmm. nie podprowadza tego, co, co chce jakby spieniężyć. Czyli mm -hmm. na przykład tego, że Peter Parker, Andrew Garfielda ma mm -hmm. poczucie winy po śmierci Gwen Stacy. Tak, Stacey to i... nawet
0: jeżeli się nie widziało filmów e, nie, Amazing Dwójki, może tak ją nazwijmy, mm -hmm. e, to i tak się wie, że Gwen Stacy tam ginie i jakiś, mm -hmm. w, w różnych fragmentach to widziałam na YouTubie w jakichś różnych miejscach, gdzie ona spada z tej wieży i on ją łapie i nie łapie. Natomiast chodzi mi Razem... o to, że
1: tak duży procent Friday jaką Film chce, żebyśmy z niego czerpali, opiera się na tych nawiązaniach. Tak. Kiedy nie masz tego, tego zaplecza, to wydaje mi się, że, że, że dużo. Przetraci że się.
0: Jakoś... Właśnie to jest, to jest ciekawe, bo, bo na przykład multiversum, tak? Into, into the Spider-Verse, prawda? To jakby kompletnie mhm nie miało znaczenia. Czy zna się y, spider, świnkę, czy, czy, czy mhm. anime, dziewczynkę. Y, ten no tak, film... ale to był samodzielny film, tak, o co chodzi. A tak. to jest film,
1: który ma jak pająk, ma w, w, wiele odnóży właśnie.
0: tak, Bo nie wiem, czy wiesz, bo myśmy właśnie też przed Mówi się razem poszli w trójkę z Michałem Walkiewiczem na ten film i... Ludzie klaskali, jak mhm. się Andrew Garfield pojawił. W sensie nawet sala nie była taka pełna, mhm. ale ludzie klaskali. Więc wydaje mi się, że jakby jeżeli chodzi o doświadczenie kinowe, to ono dostarcza, jeżeli się zna kontekst. Tak, no Jeżeli ja da dawno się... nie byłem
1: w kinie na takim filmie, żeby publiczność żywo reagowała na cokolwiek. Ja. I to ja. nie tylko na Garfielda, na Maguire też na, na, reagowali. Na Ma tak. I na kilka różnych takich tak. scen od odwołań wydaje mi się, by była żywa reakcja na publiczności. Tak. To jest coś faktycznie. To jest coś. No ja byłam... Chociaż można dyskutować, tak. czy aby to nie jest łatwe zagranie.
0: No wiesz, no... Ale z drugiej
1: strony działa, więc...
0: No z drugiej strony działa, no więc jak działa, to działa. No jeżeli, mhm. jeżeli, bo ja oglądając ten film naprawdę miałam frajdę. W tym mhm. sensie, że ten film jest przeładowany, ten film jest źle zbalansowany moim zdaniem, w tym sensie, że scenariuszowo właśnie tam mnóstwo rzeczy nie pracuje, jest mnóstwo mhm. głupot to mhm. to, i prawdopodobnie do, tego, do tych wszystkich rzeczy dojdziemy. Natomiast jako doświadczenie... Jest to emocjonalne doświadczenie, w sensie ma się, ma się tą kolejkę górską, o której mówił Martin Scorsese może. Parki Rozrywki. Parki Rozrywki. Jest to film Park rozrywka. to zresztą ty mhm. nawet, to była nawet twoja uwaga po, teraz wiesz o czym mówił Martin Scorsese. Nie, no ja,
1: ja tylko siebie wyjaśnię teraz. Mhm. Ja zawsze wiedziałem o czym mówi Martin Scorsese to. i do pewnego stopnia się z nim zgadzałem, tylko nie widziałem w tym nic złego. Natomiast to jest jeden z tych filmów Marvela, które jakby obnażają mi tę pustkę. Mm -hmm.
0: To jest wydmuszka, wiadomo, tak? Wiadomo, że to
1: jest McDonald, ale to,
0: ja to, jest nie kolej... to jest z kolei
1: twój argument, ale dużo lepszych dań z McDonalda dotychczas dostaliśmy od tak, Marvela. O to naprawdę. chodzi. W sensie to jest okej okay film jak dla mnie. Ja miałem trochę mniej Friday niż ty, bo mm -hmm. mi jakby to, to stężenie tych rzeczy, które musiałem, na które musiałem machnąć ręką, w którymś momencie zaczęło przeszkadzać i się wyłączyłem, mm -hmm. Chociaż parę rzeczy mi się podobało wciąż. No, w ogóle może trzeba umieścić ten film też w kontekście Marvela te tego roku, mhm. bo to jest taki chyba słabszy rok Marvela, wydaje mi się, mimo wszystko. Mhm. W o większości filmów tegorocznych rozmawialiśmy w podcaście, mhm. chyba o Shang-Chi tylko Shang nie.
0: nie rozmawiali, tak.
1: no, Czarna Wdowa, tak pół na pół, no, co? Tak. No i... Shang-Chi trochę lepiej, ale też tak po dwóch trzecich tak. traci, traci tempo. Eternals najlepiej, ale za to świat powiedział Eternals, tak, nie?
0: tak. To też właśnie, już mówi się, mówiłam, ale jako jedna, jedno z <śmiech> trzech rzeczy, które mogłam powiedzieć, nie spoilując filmu, <śmiech> że Marvel próbował coś zrobić, szukał jakichś nowych dróg, mhm. jakichś nowych rozwiązań, nowych pomysłów i nie wszystko mu wypaliło, natomiast wydaje mi się, że Spider-Man to była taka... No, powtórzenie jakby powiedzmy Endgame, e, mm -hmm. czy Infinity War, po prostu sytuacji, w której y, bierzemy z innych filmów, liczymy na to, że wszyscy te filmy widzieli, że widzowie nasi widzieli te filmy, że będą znali kontekst, nie tłumaczymy za bardzo, za dużo rzeczy, mm -hmm. może troszeczkę, ale nie na tyle, a jeżeli nie, nie widzieliście, no to wasz, wasza strata i okazuje się, że świat zareagował, hej, widzieliśmy te wszystkie rzeczy, <śmiech> I tak, i fajnie, i super, i, chęt, i chętnie chcemy więcej, prawda? I, i, I trochę się obawiam, że Marvel teraz pójdzie bardziej w tą stronę, niż w stronę próbowania jakichś nowych, ciekawych mhm. propozycji. Nawet jeżeli te rzeczy nie do końca... Też mieliśmy tę dyskusję przed podcastem. Czy lepiej jest próbować coś nowego, oryginalnego i nie trafić? Czy lepiej jest iść w starą, w starą rzecz? I nawet jeżeli... Nie wszystko wyjdzie, to przynajmniej pewne rzeczy dowiozą. I w związku z tym poziom, dany film będzie lepszy niż powiedzmy, nie wiem, taki, który chciał być oryginalny i nowy i świeży. No bo
1: dziwnie się jakby plasuje ten film w tym marvelowym mm -hmm. kontekście, tegorocznym nawet. Mm -hmm. No bo to jest zarazem pod pewnym względem najodważniejszy z tych filmów. W sensie najbardziej karkołomny, mm -hmm. bo to faktycznie wymagało chyba niezłego stania na głowie od scenarzystów, żeby połączyć te wszystkie filmy tak. z różnych uniwersum i spiąć z tego jakąś historię, która tak. będzie się rymowała zarazem z całym kontekstem MCU i będzie stanowiła zwiększenie tych trzech filmów Holanda. No i jeszcze uda się tutaj Willem Defo i Alfreda Moliny i całą resztę wcisnąć. Ale zarazem to jest najbezpieczniejszy z tych filmów. W takim tak, sensie, że to dokładnie. jest po prostu Greatest Hits. To jest, hej, pamiętacie to Tobeja Maguire'a? Hej, pamiętacie Andrew Garfield'a? Tak jak w programie Pitch Meetings na YouTube. Screenland ma, taki, ma taki, taki format, w którym jakby śmieją się trochę ze spotkań między scenarzystami a producentami. I producent zazwyczaj najbardziej, jedna z jego takich najbardziej radosnych reakcji na to, co może mówić mu scenarzysta, jest wtedy, kiedy scenarzysta Wpisuje w scenariusz coś, co było w poprzedniej części, tak? tak? tak. I producent mówi: hey, it's from another movie. Tak. I to jest cały film taki tak, właśnie. Tak. Więc pod tym względem jakby czuję tutaj trochę obracające się trybiki hollywoodzkiej machiny. No ale dobra, to jest hollywoodzka machina. To jest trochę ciekawsze dla mnie w kontekście całego uniwersum, mhm. bo to jest taki późny etap rozwoju uniwersum, w którym uniwersum opowiada już tylko historię o sobie samym tak. i staje się takim jakimś metatekstem, palimpsestem, gdzie trzeba już powoli mieć coraz bardziej encyklopedyczną wiedzę. Może nie encyklopedyczną, ale przynajmniej trzeba znać te wszystkie filmy, żeby mieć z tego jakąś frajdę i zaczyna się takie dziwne balansowanie nad próbą po powiedzenia czegoś nowego, ale w tym w tej starej formie, czyli mm -hmm. utrzymanie status quo, ale jednak stworzenie tego wrażenia, że Aj, to jest coś nowego, y, chociaż tak. tak naprawdę jest czymś starym. I to, o dziwo, to jest takie miejsce, w którym chyba są teraz, przynajmniej od jakiegoś czasu już, y, komiksy.
0: No, okej.
1: Okay. I im to nie wychodzi na dobre. W sensie chyba publika się coraz bardziej kurczy i coraz bardziej to są ludzie, którzy czytają te komiksy po prostu od lat. Natomiast staje się to hermetyczne i niezbyt interesujące dla nowych czytelników. Wydaje mi się, że MCU nie jest jeszcze w tym miejscu, ale...
0: Ale troszeczkę to jest już trzeci sezon czy czwarty, no to, to no właśnie, czwarta faza. No to jest już czwarty sezon tego serialu. No jeżeli nie oglądałeś tego od początku i nie masz stosun emocjonalnego stosunku do, do tych bohaterów, to też to gorzej działa. No. Uh -huh. Bo tak jak mówię, ja nie miałam do poprzednich Spider-Manów, nie miałam żadnego stosunku emocjonalnego. Więc dla mnie to, że się pojawił Andrew Garfield, to było takie hej, on wszystkich okłamywał przez dwa lata, <głos> prawda? Mówiąc, że nie jest w tym filmie. To była moja myśl. No i teraz, i teraz co ma do powiedzenia, jakby... Wiesz, a nie było, a nie było, wow, ale ekstra jakby jest w tym filmie Andrew Garfield. Nie, no to, to, to nie była moja reakcja.
1: Cieszę ja się, myślę, że Andrew Garfield ma na swoją obronę to, że zagrał najlepszą rolę w tym filmie.
0: O Jezu, to jest prawda. To jest prawda. Do jasnych cholery, on jest świetnym aktorem.
1: Ale dobra, to zanim przejdziemy mm -hmm. do Andrew Garfielda, to porozmawiajmy może o początku filmu. Bo mm -hmm. To jest w ogóle etap filmu, który mi się najbardziej podobał. Pierwsze 30-40 minut, mm -hmm. czyli zanim, zanim zaczną się te całe multiversalne rzeczy, roszady. Tak. No bardzo tak dynamicznie się ten film zaczyna. Tutaj po raz, po raz drugi w tym roku w Marvelu świetny wybór muzyczny na dzień dobry. W Eternals mhm. było Time zespołu Pink Aha. Floyd. Tutaj mamy i Talking Heads, Aha. które wprowadza taki jakiś taki nerwowy rytm i jakby tak. od razu jesteśmy w tej sytuacji, gdzie Spider-Man nagle musi sobie poradzić z tym, że jego tożsamość tak. została ujawniona i cały film pędzi przez te całe Pierwsze pół tak godziny.
0: jest to ta super, super długie ujęcie takie w domu, prawda? Mhm, Że tak, tak zendeją wpada. Zasłaniają okna? Tak, zasłaniają okna i jest właśnie ciocia May i Happy, i taka jest w ogóle śmieszna, trochę komediowa scena, tak, bardzo to było fajne. I szczerze mówiąc, to, co mi przeszkadzało, tak jak. Okej, okay, zaznaczam, to był film, który mi się podobał. Mhm. Natomiast, jeżeli się zaczyna rozbierać ten film po, po kawałku, to nagle mhm. się okazuje, że tam, że ten film ma dużo wad. O, i pierwsza wada jest taka, że te pierwsze 40 minut zapowiada ci zupełnie inny film, mhm. prawda? I nagle ten cały wątek tożsamości Petera jest porzucony, ale oczywiście on wraca na końcu, mhm. wiadomo, ale tu był jakiś jeden film. Ja się tak czułam, że czy jestem w jakichś takich pudełkach, odcinkach. Odcinek pierwszy, Spider-Man i jego tożsamość, i jak on sobie radzi i problemy, że on się nie może dostać do szkoły, bla, 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 interakcje z doktorem Strange'em, bardzo zabawne. I potem nagle wchodzi ci cała, cały drugi segment, gdzie są wilani i interakcje z wilanami i ty myślisz sobie, no dobra to już się powinno kończyć i nagle po prostu pojawia się kompletnie trzeci segment, gdzie się pojawiają mhm. inni Peterowie, Parkerowie i to jest całkiem fajny segment. Mhm. Mi się to bardzo podobało i w ogóle jako koncepcja. Tylko, że dlaczego to jest jedna, ostatnia trzecia, ostatnie trzecia, hm. dwie, dwie trzecie, druga trzecia, trzecia 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 tego filmu, no, jakby czemu oni nie mogli być wcześniej? Po co mhm. był mi ten cały początek? Jakby za dużo grzybów w barszczu. Mhm. Z tego mogłyby być na serio trzy filmy. Albo mhm. przynajmniej dwa. Że oglądając ostatni fragment, jak już się pojawiają Peterowie, Parkerowie, myślałam sobie, kurde, co to było na początku? Od czego to się właściwie w ogóle zaczęło? I cała ta w ogóle sekwencja właśnie, właśnie jest to, to długie ujęcie, czy ta walka na moście, która na natabene, walka na moście z Doc Okiem, w pierwszym Amazing Spider-Man jest scena, kiedy jaszczur atakuje mhm. i jest dokładnie, dokładnie są te same bity, to znaczy też mhm. są te samochody, które wiszą mhm. z mostu na... na Linach. Nie wiem, co to jest, jak to się nazywa. Pańczy... Na pajęczynach. Też jest ten moment, że tam jest koleś, który jedzie na lotnisko i nie wiem, czy zauważyłeś, że ta pani z MIT ma spaść z mostu i zapina pas. Mhm. Bo w Amazing Spider-Manie jest koleś, który spada z, właśnie nie zapina pasa i się wali w, wali w siedzenie przed, czy w szybę Może to prostu. pani widziała tam ten film. I tak miałam takie wrażenie, wiesz, nie pamiętałam tego, dopiero jak sobie powtórzyłam do podcastu tą, ten, ten film, tę scenę, to nagle, aha, i dlatego ona zapiła pas, bo zwróciłam na to uwagę, że ona zapiła pas i sobie myślałam, o, mądrze, jakby powinna być zapięta. To była dygresja, ale...
1: No to ja tak, o tych Tak, bo ci o tej, pytanie O tej pierwszej pół godziny powiem tyle. że Ona mi się podobała mm -hmm. też głównie dlatego, że tam jest bardzo dobre tempo. Tak. Jakby nie masz czasu się zastanowić po prostu i dużo mm -hmm. atrakcjonów. Tak. Jest Charlie Cox jako The Devil z bardzo fajną sceną, A, gdzie jest jestem scenę, bardzo tak. dobrym prawnikiem. Tak, łapie. Jest sukcesji. Succesji. Stuiz Succesji, tak.
0: Successi. Successi, tak. To, jest,
1: to jest coś, czego się bardzo nie spodziewałem w tym filmie. Co tam Andrew Garfield i Tobey Maguire. Stewie z sukcesji. Natomiast wydaje mi się, że trochę faktycznie. To zagrożenie, które zostaje ustanowione wraz z tym, że tożsamość Spidermana zostaje ujawniona, jakoś bardzo szybko znika, jakoś mm -hmm. tak się rozmywa. Także tak, z jednej strony wydaje mi się to absurdalne, że w ogóle rząd ściga Spidermana, bo przecież rząd wie, że Peter Parker jest Spidermanem, bo tak. przecież czym jest shield, jeśli nie rządem, jeśli tak. nie organem rządowym. Więc nie wiem, o co w ogóle chodzi, na czym polega całe to tak. halo. Chyba, chyba, że chodzi o to, że rząd mógł wcześniej udawać, że nie wie, bo to było tajemnicą państwową, natomiast kiedy jakby mleko się wylało, to musieli... Jakoś zareagować. Musieli jakoś zareagować. No, natomiast z... jeśli już go ścigają, to potem jakoś
0: za łatwo go puszczają. Tak, tak, bo co, bo przychodzi Daredevil, bo przychodzi Daredevil. i jest, jest bardzo dobrym prawnikiem, to prawda, ale... To jest ale, jego supermoc. Tak, możliwe. Nie, ale inna rzecz jest moim zdaniem głupotą, no, że Spider-Man się nie dostaje do MIT, w sensie Peter Parker się nie dostaje jego kumple. Dlaczego? Jakby, czy MIT by nie chciało mieć znanych studentów? no Przecież to podnosi trochę prestiż uczelni. To nie jest tak, że oni są podejrzani o morderstwo czy coś. No, znaczy Niby są, prawda, ale, ale w sumie nie są. Swoją drogą, czy Happy nie mógłby zadzwonić do Pepper Potts i Pepper mhm. Potts by nie mogła zadzwonić do MIT i powiedzieć, hej, skoro Stonis Stark był, był Actually, studentem... Nepotyzm z rozwiązaniem... Nepo... Ej. No wiesz, lepsze to niż y, cofanie czasu, czy prawda. wymazywanie pamięci całego świata, no prawda, lepiej zadzwonić y, ten. I już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście Peter Parker mógł porozmawiać z tą panią i no niekoniecznie na moście. Y, tylko, to jest dziwaczne, um... że
1: po pierwsze, że w ogóle nie przychodzi mu do głowy, żeby wysłać odwołanie, mhm. po drugie, że on postanawia, że to jest najlepszy sposób, będę ją gonił na moście, tak. i powiem jej hej, proszę mnie przyjąć, tak. to jest głupie. Bo, bo całe, cała ta komplikacja z tym MIT aż tak mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi z kolei to, że jeśli mówimy o MIT, to nie możemy nie powiedzieć o MJ i o Nedzie. Mhm. I to są postacie, które trochę giną w tym filmie. Zwłaszcza MJ, wydaje mi się. Tak? Ned ma dość dużo do roboty, bo nagle się okazuje, że, 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 że jest sklarodziejem. I też się zastanawiam, czy to nie jest też takie puszczanie oka do fanów. Bo w komiksach przynajmniej przez jakiś czas Ned Leeds był jednym z goblinów. Aha. Mhm. Jest zielony goblin, ale jest też hobgoblin, tak. który jest takim jakby naśladowcą zielonego goblina. I w komiksach tam przez, przez długie lata była zagad zagadka, kto tak naprawdę mm. jest hobgoblinem. I wiele różnych postaci było hobgoblinem. I przez, przez pewien czas Ned Leeds chyba był, mm -hmm. albo był podejrzewany o to, że jest mm -hmm. hobgoblinem. Nie wiem, to jest bardzo skomplikowane. Ale się zastanawiam, czy ten wątek z jego magicznymi mocami, ta kusza, którą w którymś momencie mm -hmm. trzyma, czy to nie są takie Pytanie, a. czy to jest zabawa z widzami? My wiemy, że wy wiecie. Czy to są, wiesz, czy tak, to są tak, ziarenka tak, na przyszłość? Ale czy Ned Leeds nie stanie się kiedyś zły? Zły,
0: no ale Ned Leeds mówi, że się nigdy nie stanie zły, bo, prawda, jest tam No taka, właśnie, ale czy dlatego, czy że dlatego, to mówi, czy
1: to nie jest foreshadowing, a, wiesz, że ironia, mówił, że się nie stanie, a, a stał się. A
0: możliwe, no wiesz, cholera wie, w którą stronę oni pójdą z tym.
1: Ale MJ, nie masz wrażenie, że MJ... Po pierwsze, jest trochę inną postacią w tym filmie niż była mhm. dotychczas. Tak jak mówiłaś o niej, żona jest taką dziewczyną, która jakby jest trochę wycofana. I to bardzo fajnie pracuje, bo ona mhm. ma taką twardą fasadę y, takiej ironistki, Cyniczka? Cyniczka? cyniczki. Jest takie słowo? Cyniczka, tak. Cyniczki. E <głos> a pod tym, oczywiście, e tak. emocje, nastolatka i mhm. tak dalej. Okej, okay, można powiedzieć, że to miłość do Pitara Parkera i to, że teraz mogą jawnie jakby z... ona wie, hmm. on wie i tak dalej. I dzięki temu najbardziej hmm. wychodzi na świat. Ale trochę, ja trochę tęsknię za tamtą postacią. Tym bardziej, że kiedy zaczyna się ta cała międzywymiarowa bieganina, to jej zostaje do robienia chyba tylko tyle, że, że biega z pudełkiem w tej no, wartości. A potem ktoś się musi oczywiście uratować, bo spada.
0: No tak, no tak. To Trochę jest... mi
1: szkoda tej postaci, która wydawała się. Ona jest tam z fajna. Na coś tam
0: jest fajna, jak ją aresztują, i ona zaczyna z, ze im mieć tą e, dyskusję taką. O swoim nazwisku. E, chyba, o swoim tak? nazwisku i tam, że, że dlaczego. I tak sobie pomyślałam, okej, okay, to jest, to jest ta MJ, którą mhm. znamy, prawda, która. Mhm będzie ci do, do, dokopywać i jest w stanie jakby być złośliwa i ironiczna, nawet jakby w takiej sytuacji, gdzie, gdzie jest policja. Ja ci powiem, że ja nie byłam fanką tej pierwszej połowy. Mi się najbardziej, że mi się rzeczywiście najbardziej chyba podobało, jak się spider Spidermeny pojawiły mm. inne. To była ta, taka bardziej emocjonalna część, bo nawet jak się pojawili ci Wilani, to też byłam znudzona troszeczkę. Mm -hmm. W tym sensie, że mi się podobała ta scena akcji na na moście. na moście. Natomiast ja niestety w ogóle nie kupiłam zachowania doktora Strange'a.
1: To jest kluczowe pytanie, to, dlatego czy ten film komuś działa, czy nie działa, tak, w tym. To,
0: to jest tak, że on się zachowuje totalnie nieodpowiedzialnie mhm. i totalnie, i nawet jeżeli potem ten, to, to zaklęcie, które on wykonuje, nie wychodzi, to jest na niego. Mhm. Jakby to nie jest na Petera Parkera, który, dobra, już ma 18 lat, już można powiedzieć, nie jest takim super dzieciaczkiem, ale jakby, no kurde, to przynajmniej mu pomóż, nie zrzucaj teraz na jego i jego dwu, dwójkę, jakiś, wiesz, kumpli, no, którzy nie, w ogóle nie mają żadnych mocy i są zwykłymi dzieciakami. I, i to jest bardzo nieodpowiedzialne i w ogóle nie rozumiem doktora Strange'a i nie rozumiem też, e, i on też nie przechodzi żadnej drogi bohatera, to też zauważ, że mhm. on właściwie się niczego nie uczy, a jest jedno z głównych Postaci.
1: Tak, no ja, ja też mam problem z tym, że on się zgadza pomóc Parkerowi. Tutaj jakby scenarzyści trochę próbują go usprawiedliwić, bo dopisuje mu to wytłumaczenie, że on zakładał, że Parker wyczerpał wszelkie inne drogi odwoływania się i tak dalej, co jakby jest cienką motywacją. No trzeba też pamiętać, że to jest trochę inny doktor Strange niż ten, jakiego sobie wyobrażamy tak naprawdę na podstawie komiksów czy generalnej popkulturowej ja że to jest trochę innego. Ja nie mam żadnego ale... Łatwo jest projektować na... Ja, ja go nie tłumaczę, mhm. tylko jakby... W... ale mhm. w opisuje pewną różnicę. Łatwo jest projektować na niego pewien taki rodzaj autorytetu, mm -hmm. także moralnego, którego jeśli się obejrzy filmy z Cumberbatchem o doktorze Strange'u, on nie wiem czy ma. On jest raczej takim aroganckim bubkiem. Zresztą tutaj też to jest pokazane w tym filmie, kiedy się okazuje, że po tym jak doktor Strange był zniknięty na 5 lat, to nie on jest tym jakby tak. najwyższym czarodziejem, tylko łąk. Więc doktor Strange ma taki jakiś dziwny status nie wiadomo kogo. Ale wciąż, to jest Ale za małe jest... dla mnie. Tym bardziej, że kiedy już mleko się wylało, chyba drugi raz w tym odcinku używam tego zwrotu. A. Ciekawe, to A. największy w tym roku użyłem tego zwrotu. To są dwa razy w tym roku, kiedy postanowiłem go użyć.
0: Poczekaj, jeszcze, będzie, jeszcze może będzie trzeci. Wiesz, się trochę wyleje mleka w tym odcinku.
1: Kiedy już się mleko wylało, użyłem też po raz trzeci. <laughs> No to on jakoś mało się, mało się przejmuje tak naprawdę. Mówi, a załatwcie to i tak no dalej. Tak. Jest ten żart ze scooby który też nie bardzo działa. Tak. To jest takie wysilone, marvelowe szukanie mm -hmm. żartu tam, gdzie może nie należy szukać żartu. Mm.
0: Znaczy mi się podoba to, jak co MJ mówi, że też zna parę ma magicznych słów. Mm -hmm. Na przykład proszę. To, to jest to, dobry, było, tak. to było zabawne. Mm -hmm. Prawda? Ale to też, też tak jakby na serio on nic, on nic nie wnosi. Znaczy nie wnosi. No. nie ma... On nie jest ciekawą postacią w ogóle, ten Doktor Strange, niestety. Mhm. Wiesz, i jestem ciekawa, może, może w kolejnym filmie coś z nim zrobią fajnego, może... Ale on niby też ma być empatyczny i też ma być... Przecież w tym swoim pierwszym filmie on się uczy poświęcać dla innych i tak dalej, więc... Nie wiem czemu tutaj ma być tym aroganckim bubkiem, skoro mhm. już niby przestał być, prawda? prawda.
1: No to jest może trochę problem z Marvelem, że bohaterowie w kółku uczą się tego samego. Z filmu na film, z filmu na film. Takie, Peter Parker wciąż no. uczy się, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Ale właśnie skoro mówimy o tym doktorze Strange, to to jest mój główny problem z tym filmem. Że wiadomo, tak działa, tak działają scenariusze, mhm. tak działa Hollywood, że zazwyczaj fabuła pracuje na jakichś takich protezach, na jakichś magafinach, deusex machinach. Coś się musi wydarzyć po prostu, żeby...
0: No musi być jakieś magiczne pudełko. Żeby ta historia ruszyła, tak. musi być magiczne pudełko. Trzeba tak. coś zła, przynieść, zebrać, odzyskać, prawda, stworzyć. prawda, no To są jakieś takie... no tak, tak I wiadomo, że to, obiera, po prostu, to po prostu historia. jest. To, tak.
1: to, to jakby nie mam problemu z tym, że tak to działa. Ja też nie lubię takiego oglądania filmów typu, krzepiam się szczegółów, No że, jasne. Wiesz, go grilla nie ma palców, czy coś. Znamy <laughs> takich ludzi. To jest cytat. <laughs> <laughs> Ale jakby w tym filmie za dużo tych zawieszeń niewiary jest potrzebnych. Jakby to jest pierwsze zawieszenie niewiary. To, o czym tutaj już hmm. mówiliśmy, czyli o tym, że musimy uwierzyć, że Peter Parker i Doctor Strange obaj podejmują skrajnie głupio, niepowiedzialną głupio decyzję. decyzję,
0: tak. Nie, to znaczy, to nawet nie o to chodzi, że oni podejmują, tylko, że potem Doctor Strange, mhm. jak już to nie wychodzi, tak jak miało mhm. wyjść, po prostu zostawia tą sytuację tak. dzieciakowi. Mhm. Prawda? Że do, nie, nie czuje żadnej odpowiedzialności. I dobrze, że powiedzmy, dobra, Peter go tam potem e, zamyka w tym lustrzanym wymiarze. Zresztą to jest całkiem fajna walka. E, tylko żeby też, żeby żeby Tak, to jest całkiem fajna walka, ale też sobie myślisz, wiesz, oni rzeczywiście jakby... To, co oni przeszli przed chwilą, czyli to, że oni naprawdę wszyscy uratowali świat mhm. i że są bohaterami. i no, Dziwi mnie to, że, że scenarzyści nie mogli wymyśleć jakiegoś zgrabniejszego sposobu, żeby te multiwersum połączyć.
1: Widać tutaj bardzo, jak scenarzyści stają na głowie żeby wycisnąć jakoś, jakąś fabułę z tych filmów, które mają dostępne, mm -hmm. z tych aktorów, których mają tak. dostępnych. To jest, coś, to jest problem, którego nie było w spider Spidermanie mm. uniwersum, bo tam po prostu mogli zrobić, co chcą. Tak. I widać było jakby wielkie zalety takiej sytuacji. No tutaj jest to dość karkołomna zabawa i z jednej strony brawo, że udało się wycisnąć mimo wszystko z tego, tak. mimo wszystko z tego jakąś historię, natomiast mam wrażenie, że można było się bardziej postarać, żeby to bardziej jakoś, jakoś organicznie inteli działało.
0: inteligentniej po prostu, bo, bo na przykład to, że brakuje Peterowi Parkerowi, e, mentora jakiegoś, prawda, że był Tony Stark, potem właśnie Mysterio, to co ty mówiłeś, próbował mhm. jakby tą rolę przejąć. To jest najbardziej organiczne, że Dr. Strange będzie tym nowym jakby mhm. mentorem. A tutaj mi się wydaje, że jest nawet głupszy niż...
1: Mhm. Możemy narzekać, okej, okay, że Peter robi tutaj głupio, podejmuje głupią decyzję, ale to też jest jakby... Kla klasyka scenariuszowa. Bohater musi popełnić błąd, żeby potem móc go naprawić. Oczywiście. Gdyby od razu podjął dobrą decyzję, nie byłoby filmu. Jasne. Natomiast ja mam tutaj taki problem, że Peter Parker popełnia dwa razy ten sam błąd w zasadzie. I w obu przypadkach oczywiście w dobrych intencjach. No, tak, 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 W pierwszym tak. przypadku żeby pomóc MJ i Nedowi dostać tak. się do MIT, idzie do doktora Strange'a, żeby, tak. wiadomo, zaczarował. A potem jest to cała akcja z pudełkiem, tak? tak. Gdy Peter Parker nagle postanawia pomóc y, y, swoim hmm. przeciwnikom. I nie chcę oddać Strangowi tak. pudełka, co jest motywacją dla tej walki, o której tak, mówiłaś. Tak, tak. Po pierwsze, ja mam problem z tą decyzją, żeby pomóc e, czarnym, ja mam... czarnym charakterem, tak. ale o tym potem może, mm -hmm. potem jak będziemy podsumować ten film, bo to jest, mm -hmm. mam wi wi większą rozkminę związaną tak. Z, z, tak, z, tak, z tym aspektem. Mam.
0: Chyba mam dokładnie tą samą, tak możliwe.
1: Czuję. Natomiast zanim do tego to, to jest dla mnie jakiś błąd strukturalny, mianowicie taki, że dwa razy jest powtórzony ten sam bit scenariuszowy, tak jak się to mówi, Jakby tak. ten sam chwyt, te, to samo zachowanie bohatera.
0: I dlatego ten film jest taki długi, tak. rozumiesz? Na serio można było inaczej z tym, z tym multiwersum, albo w ogóle przecież nie trzeba było tego tłumaczyć, że to multiwersum się mogło pojawić. Mhm. Znaczy, błąd na wejściu był taki, że w ogóle Peter Parker idzie do tego doktora Strange'a. Mhm. Dużo ciekawiej by było żeby ciźliwi lenowie się nagle pojawiają, nie wiadomo skąd i doktor Stręcz i Peter Parker muszą zaradzić i mają inne pomysły, mhm. jak rozwiązać tą sytuację, prawda? I to jest wtedy ciekawe, mhm. bo, doktor, bo podejście doktora Stręcza jest bardzo odpowiedzialne, jakby, jakby wysłać ich do domu, mhm. wszystko, no, zginą, nie zginą, no trudno, to nie jest nasz problem. Po pierwsze,
1: nie powinni byli się tu znaleźć. No, tak, ogóle, no. no,
0: więc właśnie, więc jakby wysyłamy ich, i to jest rozwiązanie naszego problemu. Mhm. I to już by wyeliminowało jeden z tych stopni, prawda, uh -huh. e, i tak dalej. Skróciłoby też e, czas trwania. A tak na dobrą sprawę i tak oni gubią ten cały aspekt, że wszyscy wiedzą, kim jest Peter Parker, uh -huh. bo ja ten temat też chcę poruszyć, ponieważ to jest świat, w którym wszyscy wiedzą, kim jest Tony Stark, wszyscy wiedzą, uh -huh. kim jest Kapitan Ameryka, uh -huh. Czarna Wdowa, Hawkeye, prawda, to są ludzie, którzy są znani, uh -huh. I dlaczego nagle robi się wielkie halo, że Spiderman jest Peter, Peterem Parkerem? Jakby. Mm, to że prawda, że to jest. Czemu? Rozumiem rzeczywiście, może to powinno być. Jakby to, czego się Peter uczy, że okej, okay, teraz wszyscy wiedzą, kim ja jestem i muszę z tym żyć i muszę podejmować teraz decyzje i, i być odpowiedzialny jakby w takim aspekcie i być też odpowiedzialny za swoją rodzinę czy tam za swoich przyjaciół, a nie po prostu, że teraz zerujemy i tak mhm. wszystko i teraz nikt nic nie wie.
1: Poczekaj, albo już zaczynasz tę dyskusję. Ja wiem. Która bardziej będzie na miejscu na koniec. Dobra, mi się. Dobra,
0: dobra, dobra. Ale nie, chcę, chcę tylko powiedzieć tylko to, że, że nie rozumiem tego, uh -huh. dlaczego to jest aż taki problem dla, w tym świecie. Uh -huh. Bo ja rozumiem, że w świecie Tobiego Maguire'a, czy w świecie Andrew Garfield'a to mógłby być problem. Ale tutaj...
1: Tym bardziej, że to jest coś, co różni MCU od pierwowzorów komiksowych, bo jeśli, jeśli się nie mylę, to w komiksach na przykład to, co robi Tony Stark pod koniec pierwszego filmu, czyli przyznaje się światu, że Tony Stark to Iron Man, to w komiksach taki moment, jeśli w ogóle ma miejsce, to ma miejsce bardzo późno w historii komiksowej tonego Starka, że początkowo Avengers sami nie wiedzą, kim są tak naprawdę nawzajem. Mhm. Wszyscy myślą, że Iron Man jest ochraniarzem Tonego Starka. Mhm. Więc to ma sens jako jakiś taki aspekt uniwersum komiksowego, gdzie tak. po prostu większość superbohaterów ma ukrytą tożsamość.
0: Tak. No to oczywiście. Natomiast
1: w filmowym MCU, tak jak mówisz, faktycznie, masz rację, że prawie, prawie, wszyscy, prawie wszyscy są jawni. Tak. No okej, okay, to może jest coś, co możemy dołożyć do, do mojej listy do, do... zarzutów. To że teraz ją... Okej, okay, do... dawaj, dawaj, dawaj. Bo to jest coś, co... Ja mówi się już, użyłem tego zwrotu. Mm. Fikumikator lml dudkowy ale to nie jest mój zwrot. To chyba Michał... Ja to znam od Michała Walkiewicza, A. ale jest możliwe, że to też nie on to wymyślił. No, chodzi mi o takie magiczne rozwiązanie fabularne albo magiczne po prostu maszyny, które, w które musisz uwierzyć, że okej, okay, one tutaj są, dzięki temu fabuła może się dalej toczyć. Czy po pierwsze, to jest to, że w ogóle... Peter Parker i Strange mają swój magiczny czar i tak mhm. dalej. Dwa. Magiczna maszyna Tonego Starka, która przypadkowo jest w pokoju obok i pozwala no, tak. zrobić, co tylko chcemy. Dwa. Pięć, pięć różnych szczepionek, które trzej Peter Parkerowie nagle robią. Robią w zasadzie w pięć minut.
0: No, to jest... To jest ja mam też problem z tym, że to jest cała koncepcja tego, że
1: to potem, to potem, to jest to, co ma być potem. Ja wiem, o czym mówisz. Ja
0: wiem, no dobrze, ale dobra, to dawaj jeszcze kolejne swoje ja będę, że dalej rzeczy. Bo... Myszkę,
1: bo... Nagłe magiczne zdolności Neda.
0: No, to jest akurat, to ja bym to wrzuciła bardziej do worka. Ojazu i teraz kolejna osoba jest magiczna. Jakby zostawcie trochę normalnych nie, ludzi ale... w, w tym świecie, wiesz. A nie wszyscy muszą być od razu super bohaterami, super mocami. Ale to mi akurat... Nie o tyle nie przeszkadza, że no jakby, no dobra, no może nawet ma super zdolności, o których żeśmy nie wiedzieli. Mhm. Potrafi z tym dużo łatwiej niż e, doktor Strange się nauczyć kręcenia tego koła. Nie wiem, doktor Strange był najgorszym studentem swojej, jeżeli sobie przypomnimy pierwszy film, mhm. był najgorszym studentem i wszyscy już potrafili kręcić koła oprócz doktora <laughs> Strange'a i dlatego został wysłany na ten Mount Everest czy gdzieś tam, żeby, żeby się szybko nauczył. Mhm. To nie jest żaden problem.
1: Ale nie, bo ja tylko wyjaśnię no. siebie, bo ja nie mam problemu z żadną z tych rzeczy osobno. Ja mam problem z tym, z, z jakby Ze z, kumula z kumulacją, kumulacją tych rzeczy. rzeczy tak. Że każda jedna z tych rzeczy, albo nawet dwie, trzy z nich, to jest, to jest... Tak działa Hollywood po prostu. Tak działa opowiadanie historii, tak działa pisanie scenariuszy. No. Natomiast...
0: Mi się magiczne. jest
1: tak dużo tych yy, się... protestów.
0: Tak, tak. No, mi się magiczne pudełko w pokoju, w sensie nie magiczne pudełko, żeby nie mylić z magicznym pudełkiem, które kradnie e, Spider-Man. Magiczna maszyna to niego Starka, to jest głupie. Uh -huh. To mi się wydaje, jakby naprawdę można było coś innego wymyśleć I że właśnie tych wszystkich można po prostu tak wyleczyć z abstryknięciem uh -huh. ręki, e, wyleczyć wyleczyć tych wilanów i. I okej, okay, można by wyleczyć jednego z nich, albo coś tam. Mi się bardzo podobało, co ten... Ty... Aha, to znowu, znowu, znowu zakrę... zakręcam kółko do tego, co, czym, o czym chciałabym powiedzieć, no ale to nie według swojego scenariusza.
1: Nie, bo jeszcze jedną rzecz muszę no, wymienić. to jeszcze mów. Jeszcze jedna rzecz, to jest to, to niechlujne zasady działania tego multiwersum. Mhm. Także to jest to, o czym mówiłem, kiedy mówiłem, że widać, jak bardzo scenarzyści stają na głowie, żeby jakoś wcisnąć aktorów i postacie tak. ze starych filmów. Bo to jest bardzo jakieś takie mętne, że każdy z czarnych charakterów pojawia się tuż przed momentu, momentem swojej śmierci, w swoim tak. oryginalnym uniwersum, ale... Dwaj Spidermenowie pojawiają się starsi, jakby z zupełnie innego czasu i w zasadzie nie wiadomo, kto ich przyzywa, bo to niby net kręci te kółka, tak. ale ja nie wiem, czy to net otwiera po, portale multiwersalne, no nie, oni czy oni zostali sami, przyzywani wcześniej. Tak? Oni
0: chyba, wych wychodzi na to, że oni chyba wcześniej zostali wyssani.
1: Plus jeszcze dochodzi do tego to, że Jamie Fox pojawia się na przykład zmieniony, przystojniejszy i tak dalej. To,
0: to, to akurat dobrze, no bo tamten design Jamiego Foxa był okropny. Dobrze, a tu, e... na, tu na przykład... To... Tam
1: jakby Jamie Fox miał za dużo pomysłów na postać, tak. a to ma za mało pomysłów na no postać. No tak,
0: tutaj jest po prostu kolesiem. Elektrycznym kolesiem. To jest fakt. Dla mnie jakby rozczarowujące jest marnotrawstwo J.K. Simmonsa i tej postaci. O, to prawda, tak. Masz J.K. Simonsa, który był na serio najlepszą częścią tych, najlepszym aktorem. Może nie najlepszy, bo jeszcze był William Dafoe. No dobra, dobra, dobra. W każdym razie, jeżeli chodzi o try trylogię Remiego, on był tam świetny i był zabawny i masz tego samego aktora, masz tą samą postać, zrób coś z nim, a nie tylko tyle, że on tam wykrzykuje, sprzeda jakieś witaminy i równie dobrze mógłby, mogłoby go nie być. No, Najmniejsza rzecz, jaką
1: mogli zrobić, to chociażby powtórzyć któryś z tych jego ikoniknych żartów, jak ten z wymyślaniem nagłówka, czy ten z wymyślaniem mm. przydomka doktora Octopusa. Tak, to tak. wymyśla tak naprawdę jego, <grych> jego współpracownik, ten ładowany. grany przez, przez brata samaraimiego, tak. a potem on jakby przypisuje sobie tak. zasługę. No ok, można by to powtórzyć. To jest film, w którym Ta. mamy dużo takich oczywistych żartów, jak na przykład Ta. to, że Spidermanowie żartują sobie, który jak tworzy własną sieć. E, więc to też byłoby na miejscu, przynajmniej byłoby czymś. No to może faktycznie, skoro J.K. Simmons, to może o czarnych charakterach porozmawiajmy. Hmm. E, więcej. Więcej. Nie wiem, o Lizardzie i Sandmanie to za dużo nie powiemy. No,
0: to jest nawet przykre, że oni tego Lizarda nawet nie wprowadzają do do mieszkania. On siedzi zamknięty w ciężarówce. Jakby czemu?
1: Sprawiedliwość dla to, jaszczurów.
0: Nie, ale jakby po co on w ogóle tam jest? Tak na serio. Tylko po to, żeby było więcej wilanów do, do walki. Wystarczyłby Doc Ock i Aha, ale tylko, że oni są od Samaremiego. Musiał być ktoś od... A nie, mógł no być lektor. Tak, tak. okej. Okay. No dobra, no. Że wystarczyłoby tych trzech i już, by było, już to by było ciekawsze.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo oni przez przecież... W zasadzie prawie cały film są wykreowanymi w komputerze postaciami. Tak. Mamy Sandmana w swojej wersji piaskowej i Lizarda tak. w wersji aż ksłużej. Więc ja przez cały film byłem przekonany, że Thomas Hayden Church, Church mhm. i Rys iFans tak. nawet nie dostali telefonu Aha. od Marvela, albo nie chcieli, albo no nie tak, było czasu, tak. albo grafiki tak. nie pozwalały, albo pieniądze no. były nie te, cokolwiek. Natomiast na końcu pojawiają się te postacie, ale to chyba są so, ujęcia przykrojone tak, z innych filmów.
0: Tak, tak, tak. Też, co też jest pojawiało. trochę tak... Mm.
1: Szkoda. No, jak już ich wzięli, to no jak to już wzięli te postacie...
0: Mogli coś z nimi zrobić, ale oni tak jakby nie mieli pomysłu, no, że tak musi być pięć, więc dajemy, dajemy pięć. A...
1: To, to, to jest tym bardziej absurdalne, że jeśli już, to powinno ich być sześć, bo mamy jakby Sinister Six, a nie Sinister Five.
0: W każdym razie, wydaje mi się, problem, i teraz, teraz mówię to, co chciałam powiedzieć już ze dwa razy wcześniej, no e, problem z, w ogóle z tą koncepcją wyleczenia... Tak. jest niefajny. No, jest niefajnie. Ponieważ, i to jest takiego wyleczenia, takiego zrobimy tutaj teraz nowy chip, a tutaj, ok, jeszcze na nowy chip jestem w stanie zrozumieć, mhm. prawda? Bo to, bo to było to, co, co właściwie popsuło do mhm. Natomiast Norman Osborne ewidentnie ma schizofrenię albo coś takiego. I to też jest takie mówienie ci, że damy ci odpowiednią mikstukę i Wszystkie mm -hmm. twoje problemy znikną. Mm -hmm. Czy smutki, czy rzeczy, które cię trapią, zamiast to rozwiązać w jakiś inny sposób, to, wiesz, znowu pstrychnięcie, prawda? Mm -hmm. I już jesteś naprawiony. I to jest niefajne. Green Goblin ma absolutną rację, jak mówi. To są, znaczy, jakby w jego głowie i w głowie jakby wilanów. Dlaczego my teraz mamy, e, jesteśmy bogami, jesteśmy, mm -hmm. my bierzemy to, co chcemy.
1: Się zgadzam i to jest też... To jest rzecz, która jakby z... też zepsuła ten film dla mm. mnie. To, moja siostra się w ogóle śmiała, że to jest film o szczepieniach przecież. <laughs> Spiderman kontra pięcioro antyszklopienkowców.
0: Ale inteligentna twoja siostra.
1: Pozdrawiamy moją siostrę. Tak.
0: Okej. Okay. No tak, ale jest
1: dokładnie tak, jak ty mówisz, że Peter Parker w zasadzie ubezwłasnowalnia Wilanów do bycia dobrymi. Tak, tak. Jakby nie daje nawet im prawa do wyboru tego, a może oni chcą być źli. No. No okej, okay. nie fajnie jest być złym, no ale dobra.
0: Nie, bo e. jeżeli chodzi o, o Alfreda Molinę, to ja się, to, to, to jest zrozumiałe, prawda? To jest, jedyny, prawda? Przypadek, gdzie, to jest tak. jedyny przypadek, gdzie to rzeczywiście on mu może pomóc, ale to by było fajnie, żeby na przykład tylko jemu pomógł, mhm. prawda, a cała reszta stwierdziła hej, wolimy być Wilanami, no. E... Tak, a
1: kiedy mówią nie, nie chcemy, tak. to on rusza z pięściami, wyleczyć ich na siłę, tak. zaszczepić ich na siłę. U. U. <laughs> nie, ale okej. Okay. Ale rusza z pięściami, zaszczepić ich na siłę, kiedy mógłby po prostu wcisnąć guzik tak. i odesłać ich do ich światów. Tak. I tyle. Hej, I, dokonaliście i im... wyboru, bądźcie tacy, jacy chcecie. Czeka was to, co was czeka. Tak. Uniknąłby wszystkich problemów wtedy, tak, i film tak by się, się skończył. Wydaje. I Ciocia May by żyła.
0: Dokładnie, dokładnie. I, i, I tutaj też przechodzimy do śmierci Cioci May, która moim zdaniem to jest wzruszające. I jest mi przykro bardzo, że, że Ciocia May nie żyje i Marisa Tomei nie miała szansy zagrać ciekawszej postaci. Mm. Natomiast wiesz, to, że oni grą z onkolbenowali, no. e, że taki ryż jest też, e, że e, śmierć wuja Bena była powiązana z tym, że Peter podjął złą decyzję, mhm. prawda? Mógł pomóc, nie pomógł mhm. i to jest na niego. Mhm. Natomiast śmierć cioci May, okej, okay, Peter robił to, co ona mu mówiła. Tak. Czyli ta śmierć jest trochę, po, poza tym mówił jej, uciekaj, mhm. prawda? Ja tu jestem, uciekaj. Mhm. A ona tam stała i chciała mu pomóc mhm. i tak dalej. I to jest na nią. Mhm. I też to tak nie ląduje przez to, nie, nie ma takiej emocjonalnej siły, to przesłanie, prawda? Bo jeżeli sobie pomyślisz też o przesłaniu tego filmu, ile tam jest tematów, to jest film o, o czym? O drugich szansach, mhm. o tym, żeby, żeby dawać ludziom drugie szanse, czy o tym, że jest coś wielką odpowiedzialnością, wielką siłą, czy jak, jak, to, jak to powiedzenie szło, mhm. czy to jest o tym, z wielką mocą musi iść też wielka odpowiedzialność, to jest też takie rozlane. Bo ja rozumiem, że to jest fajne, że to jest o drugich szansach. Ostateczna walka się rozgrywa na statule wolności, statua wolności, statule wolności, która jest takim symbolem, że ta Ameryka jako to miejsce, gdzie przychodzicie mhm. e, emigranci, dostaniecie drugą szansę na lepsze życie i nowe życie. I, i to jest bardzo ładne, to jest bardzo ładnie wymyślone. To mhm. mi się podobało. Ale ten film się zaczyna o zupełnie czymś innym. Mhm. Ten film jest o tym, że... Peter Parker nie potrafi sobie poradzić z tym, że wszyscy wiedzą, kim on jest. To dlaczego od razu o długiej szansie nie, wiesz, nie zacząć ten film czyściej? Mhm. E, ładne jest, y, y, że Andrew Garfield dostaje jakby w pewnym sensie katarzys to, mm. że ratuje MJ e, spadającą e, tak jak nie mógł ratować Gwen. Jeszcze raz, że
1: on, to jest, jak już powiedzieliśmy, e, to jest facet, który wychodzi z tego filmu z najbardziej obronną to, ręką, tak. ale... On jest zabawny też. Jest zabawny, jest e, dziwny, jest emocjonalny. Tak. Tak gdzieś ktoś napisał, że Andrew Garfield gra tak jakby miał się zaraz rozpłakać i to faktycznie działa <laughs> tutaj bardzo dobrze bo to ci podbudowuje tak. jakby te, 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 to łapanie tak. MJ i moim zdaniem to łapanie działa, tak. działa wystarczająco dobro. Dobrze. Wystar wystarczająco dobrze i to jest wystarczająca, wystarczająco, wystarczająco się dzieje z tą postacią. Tak. W przeciwieństwie do Tobeya Tobie... Maguire'a, który gra w zasadzie taką opokę trochę, jest takim trochę kapitanem Ameryką tej no. grupy. Więc on przychodzi, jest dobry, wyluzowany, jest takim trochę tatą, mentorem, Spider-Manem.
0: Tak, ale też ci... ale, <śles> ale
1: jest ten żart o jego kręgosłupie, który jest chyba nawiązaniem do jakiejś jego kontuzji na planie któregoś ze spider manem Ale
0: on też w drugim Spider-Manie swoim spadał ciągle, bo tak, tam tak, tracił tak. te swoje moce i ciągle tak, tak, spadał na jakieś samochody i to ewidentnie bolesne było. A więc to może właśnie też z tego powodu.
1: Ja jeszcze do tej, do tej śmierci cioci May może, mhm. bo znaczy po pierwsze to to jest dziwne na kilku różnych poziomach. Mm -hmm. Po pierwsze, to jest niefajne, że to jest kolejna kobieta, która umiera, żeby męski superbohater mógł, dostał odpowiednią motywację. z klasyczny trop, no, mamy ja chociażby wiem, Rachel po... Dose w Mrocznym Rycerzu. No, co tak, Samo no. w sobie może nie jest złe, ale tak jak, jak jest złe w, w mnogości przypadków, kiedy ten chwyt jest zastosowany, nie wiem, no dziś można, już się było zastanowić. Chociaż fajnie jest pomysł, żeby to ciocia May... May
0: była wujkiem Benem. Była tak. wujkiem Benem, tak, ale to, to też jest wy... trochę
1: za późno na to. Wydaje mi się, że... Tak. Bo przecież Tom Holland niby nie miał wujka Bena w tym filmie, bo go nigdy nie zobaczyliśmy, tak. ale to nie jest tak, że wujka ale... Bena nie było. Tym bardziej, że w pierwszej scenie, w której oglądamy Toma Hollanda, czyli w Civil War, gdzie tak. przechodzi do niego Tony Stark, Peter Parker w zasadzie innymi słowy... Mówi, to mówi samo. też o przesłaniu tak. wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności. Tak. Tak. Jesteśmy pięć filmów dalej i wciąż do Petera Parkera nie dotarło. Ja rozumiem, że to jest jakby,
0: że to jest, to jest coś... cecha
1: tej postaci i on wciąż musi stawać przed tym samym konfliktem, no ale kiedy to ciocia May mówi wprost, po prostu jak motto, którego mm. nikt nigdy w życiu nie słyszał, tak. bardzo dziwnie to wybrzmiewa. No,
0: więc to jest też to, co ty mówiłeś, że ten film, znaczy nie wiem, czy ty to mówiłeś, ale myślałem. No, na może pewno... na pewno myślałaś. Nie, że on obrał inną drogę. On obrał drogę Peter Parker plus Avengers, plus inni bohaterowie i tak dalej, a nie solo Peter Parker. Więc ja chcę tą historię. Ja niekoniecznie chcę... to Ja chyba to powiedziałam na ten jakiś czas temu. <laughs> okay. Rozumiem, że, że, że to, do czego oni do, dochodzą, czyli do solowego Petera Parkera, prawda, że teraz Peter Parker jest sam, mieszka w jakimś e, bezsensownym, brudnym mieszkaniu, e, sam sobie uszył kostium i tak dalej, to mhm. jest ten Peter Parker komiksowy, ten e, oryginalny i teraz się zaczną te filmy. Właściwa. I, a że to, co żeśmy oglądali do tej pory, to była origin story, jego tylko bez ugryzienia pająka. Ale to, czemu? Szczególnie, że bardzo ciekawą rzecz też powiedziałeś o tym końcowym, dlaczego nikt teraz już nie będzie pamiętał Petera Parkera, że na wszelki wypadek, gdyby Sony i MCU mm. się postanowili rozstać.
1: Tak, to jest coś, co nie wybrzmiało mi w momencie, kiedy to jakby mm. popłynęło z ekranu, ale po jakimś fakcie do mnie dotarło, mm. że to ewidentnie wygląda jak taki... Takie korpo zarządzanie, tak. że gdyby Sony i, i, i Marvel znowu się pokłócili o Spider-Mana, tak. był, był już taki przypadek, tak. chyba przed premierą drugiej części.
0: Ale nawet przed tym podobno. Przed, Albo nawet przed i przed tym. tym. Co tak. prawda
1: Kevin Feige i Amy Pascal, czyli producenci tak. z, z Disneya i, i Sony odpowiednio, Obiecali, że nie, nie, tym razem się już nie pokłócimy. No, ale finał tego filmu wygląda tak, że Marvel teraz może spokojnie udawać, że nigdy nie było Spidermana, a Sony może zacząć od zera. Od
0: zera, tak. Natomiast jeszcze, jeszcze, żeby coś o vilanach powiedzieć, no to ten de-aging jest fajny bo w ogóle go nie zauważyłam. Szczerze mówiąc, w ogóle go nie zauważyłam. Alfred
1: Molina wygląda jak John Lennon.
0: No trochę tak, ale Alfred Molina, nie wiem, może dlatego, że on nie jest aż taki stary i, i to, ten, to The Agent nie było aż takie widoczne, nie wiem. Wyglądało to dosyć gładko, Natomiast William Dafoe jest, jest po prostu, chciałam powiedzieć uroczy, ale może to nie jest to słowo, ale nie wiem, jakoś mam jakoś jest taki ekstra i jest taki ekstra zły i jest inteligentny jest, i i nie ma jakiejś CGI-owej armii, tylko po prostu sam mówi, ha, 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 ja teraz wszystkich zniszczę i jego logika jest też dosyć jakby przekonywująca, no.
1: To jest też trochę szkoła grania wilanów o której zapomniano, czyli taki, ha, ha, ha jestem zły i, I to w sumie też może być fajnie. Ale fajne. to jest
0: urocze, to jest ekstra, jakby on jest naprawdę groźny, on jest naprawdę przerażający i to, i wiesz, i nie musi mieć jakiejś motywacji, jakby doceniam motywację Thanosa, czy motywację innych różnych wilanów hmm. którzy tam mają jakiś tragiczny backstory, czy coś, to też jest fajne. Ale też jest fajny dostać czasami, uh -huh. wiesz, jestem ha, ha, ha mam, nazywam się Zielony Goblin i latam na deskowolce. Ja też na nie rozumiem,
1: czemu ani razu w trzech wersjach e, aktorskich Spidermana, które dostaliśmy uh -huh. w ciągu ostatnich 20 lat, nikt jakby nie postawił kropki nad i w kwestii kostiumu Zielonego Goblina. Uh -huh. Bo u miego był ten okropny Power Ranger Ta... z kostium. Potem y, u Marka Weba było jakieś takie, nie w 5 ni w 9 Dane the Han z potarganymi włosami. Chociaż Aha. i tak było to lepsze.
0: Yy, Tutaj
1: jesteśmy jeszcze jakoś tak w pół drogi, że mamy Willama Defoe, ale w kapturze i Okej, okay, Willem Dafo wystarczająco goblinią twarz, no, że, goblinią że to robi twarz, robotę. Chociaż ja nie wiem, czy widziałaś testy ekranowe make-upu zielonego goblina do filmu Rajmiego, który, których nie wykorzystano.
0: Może widziałam. Taką, taka jakby maska? Jakieś, taka, tak zielo taka zielona maska, dla... zielona twarz, która
1: wygląda raz, jak zielony goblin z komiksów, uh -huh. ale dwa, wygląda dobrze na ekranie. Wygląda jak jakiś ork uh -huh. z, z Władcy no, tak. Pierścieni. Uh -huh. I to świetnie pracuje, bo jest creepy, jest uh -huh. komiksowe, jest... Dość wiarygodne. Oczywiście trzeba to uzasadnić, że Norman Osborne postanowił założyć dziwną maskę, no ale jesteśmy w filmie komiksowym. Czemu nikt nie zrobił tego mhm. jeszcze jednego kroku? Czekam.
0: Czekasz? Czekam. No bo czekaj, no jeszcze może jeszcze może się Zielony Goblin pojawi gdzieś. Czy Ja się bardzo cieszę, że, że William Defoe wrócił jakby w tej roli, i ja strasznie zawsze lubię Williama Defoe w ka każdej roli. I naprawdę był fajnym wilanem, fajnym, groźnym wilanem. I ten finał też był spoko, w tym sensie, że, no właśnie, zero CGI-owej armii, zero wielkiego promienia światła w niebo. Znaczy, tam Mówi były tu jakieś. o tym filmie. Tak, no, znaczy jest... były, były, były jakieś, tak, były jakieś promienie, ale to, to były. Nie
1: ma promienia ten... i armii, ale wciąż, jakby dla mnie. Znaczy, nie wiem, to po nie pierwsze działa... masz tr trzech Spidermanów, których trudno od siebie odróżnić. Jest ciemno, żeby ukryć yy, komputerowe efekty. Mm -hmm. Ja nie wiem, mi się ten finał dziwnie jakoś tak kojarzył ze spider Spidermanem 3. Mm -hmm. więc też mam, tam jest chyba tam jest z kolei jakaś taka bu budowa, bu jakiś mm -hmm. taki wieżowiec nied niedokończony. To się jest Sandman, więc to tak jakoś podobnie mm -hmm. wygląda może dlatego. Te rusztowania i tak dalej. Mm -hmm. Tu mamy rusztowanie na, na statue no wolności.
0: Mi się z kolei podobało, że oni się uczą pracować razem, że tutaj, wiesz, z Tom Holland mówi he, he, hej, ja byłem w Avengers, wy nie macie, my nie mamy Avengers, no, ale podobało mi się też te żarty, że walczyłem z kosmitą, ja też walczyłem z kosmitą, o, ja walczyłem tylko z kolesiem w, 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 w stroju nosorożca, <laughs> I, no, jestem nadziei, jestem bez sensu, ja, tak fajne. Jakby te interakcje między nimi mi się bardzo podobały.
1: Chociaż to teraz sobie pomyślałem, że to też jakoś zmniejsza te ich jakby własne uniwersa, bo zakłada, że wszystko, co się wydarzyło w ich życiach, to jest tylko to, co widzieliśmy. A to Nie są przecież tak. starsi Parkerowie. Jakby można by założyć, że w międzyczasie zdążyli walczyć z kosmitami i różnymi innymi czarnymi charakterami. Mm. Natomiast wygląda na to, że w życiu Garfielda po walce z Rhino, która większy drugiego Amazing Spider-Mana, nic więcej się nie wydarzyło.
0: No nie wiem, może to bardziej by chodziło o to, że wie, że jeżeli oni nagle zaczęli opowiadać o czymś, co nikt nie słyszał, to też byłoby jakieś Nie, no wiadomo, dziwne, no. oczywiście. No dobra,
1: to, to może teraz, chyba, że jeszcze masz jakąś uwagę o czymś innym. No
0: nie, nic mi nie przychodzi.
1: To może masz jakąś uwagę o o wymazaniu pamięci całego świata.
0: No, mam uwagę. Uważam, że to, że to jest zły, no, zły krok. W tym sensie, że... No i co teraz będzie? Jakby, bo tak jak już mówiłam o, o MJ, to to, że MJ go nie pamięta, w sensie Toma Holanda, to nie znaczy, że on nie ma emocjonalnej mhm. więzi z nią. W sensie, że nie, nie ma emocji dla niej i nie kocha jej, prawda? Więc wilan, jakikolwiek wilan, który się pojawi, być może będzie mógł też to wykorzystać. Mhm. Tylko, że teraz porwie jakąś dziewczynę, która po prostu kompletnie nie ma pojęcia o tym i tak dalej. Plus to jest też odbieranie jej możliwości zadecydowania o sobie. Mhm. Że może ona chce podjąć to ryzyko, bo mhm. go kocha, albo to jest, nie podoba mi się to zakończenie i nie podoba mi się to, że wszystko, co w związku z tym się wydarzyło w życiu Piptera Parkera, w jego świecie nie ma znaczenia właściwie. Jakby mhm. stawka zniknęła, jakby stawka i to, co on się nauczył i te jego relacje. Okej, okay, dobra, my to wiemy, ale skoro tego nie było, to tak jakby to niego Starka nie było, mhm. tak jakby nie było właśnie, wiesz, tych, tych ich relacji. Wydaje mi się, że oni się obrab obrabowali sami i obrabowali nas też, widzów, z dużej porcji emocji. No tak, no. bo jak
1: się mówi, nie jesteś tym, kim ty myślisz, że jesteś, tylko jesteś tym, jak cię widzą, tak. a no. To wszystko, jak go widzą, zniknęło tak jakby tak. i on został sam w swojej głowie.
0: No tak. I co z tego, że on, on wie? I co z tego, że my widzowie wiemy? Jak...
1: Jakże mi to na kilku poziomach no. nie działa. Jakby ten poziom taki etyczny, to, to zaraz, ale zanim mm. to, to mi nie działa na takim poziomie logistycznym. To jakby jest kolejna rzecz, którą musimy, na którą musimy machnąć ręką i mieć dobrą wolę, żeby to przyjąć jakby na słowo mm -hmm. i stwierdzić, no dobra, bo bez tego film nie działa. I to jest chyba największa z tych rzeczy, mm. których i tak jest dużo w tym filmie. No jak to działa? To jest, pamięć ze Starwem czy wszelkie dowody fizyczne jego no, tego, istnienia, no, tego nagrania. nam nie
0: wytłumaczy. Poza tym
1: są to takie dziwne sceny, że Happy przychodzi na grób May Parker.
0: A, czyli on kojarzy ale z, May, ale, kojarzy nie kojarzy May kojarzy... ale nie kojarzy
1: Parkera, ale jakby nie było Parkera, to przecież by się nie znali w ogóle. No,
0: to też prawda.
1: No jest ta dziwna scena pożegnania, gdzie Peter zostawia MJ i Ned'a pod ruinami statuły wolności I, i mówi, no to pa. Znajdę was.
0: Tak. Przecież wie,
1: gdzie mieszkają. No jakby, tak. Nie wiem, głupie to jest po prostu. No,
0: no. Tak, i odjeżdża. No nie wiem, no co by było, jakby poczekał jeszcze 15 minut. To oni by zapomnieli i by powiedzieli, kim ty jesteś, prawda, czy coś takiego. Jakby, okej, okay, dobra, to akurat jak to technicznie zadziałało, to mi nie przeszkadza. Mi mhm. właśnie bardziej przeszkadza to, to co powiedziałam przed, przed chwilą, mhm. że ten cały jakby bagaż, bagaż emocjonalny, który żeśmy przez pięć filmów e, mieli, byli przywiązani do postaci i do interakcji z tych postaci między sobą. No bo to jednak chociażby próba budowania jakiejś relacji z doktorem Strangem, która byłaby ciekawsza mhm. Prawda teraz, po wydarzeniach tych filmów. Czy może doktor Strange starałby się być lepszym mentorem albo to co jest dla mnie siłą ogromną tych filmów MCU, to są właśnie bohaterowie i interakcje między nimi. I te emocje, które oni e, mają między sobą i dzięki temu ja jestem w stanie naprawdę przeżywać e, te filmy. I, I naprawdę mnie nie obchodzi, że ktoś tam jakiś lata albo jest silny, albo coś tam, bo to, to nie jest mhm. to, po co ja oglądam te filmy.
1: To jest też taka niefajna, rzecz, jakby sposób, w jaki film ustawia tę finałową decyzję Petera tak. Parkera, bo ona jest y, nam pokazana jako coś szlachetnego w zasadzie. Tak. Jako poświęcenie płynące z dobrych intencji, moralnie słuszne. Tak. No może pozbawio nie pozbawiony wad, bo tu wiadomo, że Peter mhm. trochę może się zapędził. Mm, ale w ogóle nie jest systematyzowana jego ta skala ingerencji w świat przedstawiona. W sensie Ingerencji w ludzką prywatność, tak, tak jakby, nie? To nikt nie dał Parkerowi zgody na zmianę własnych wspomnień. To jest jakby inwigilacja prywatności. No
0: trochę tak. No trochę pod, tak. No. Pod pewnym
1: względem Parker tutaj jest takim minitanusem. Hmm. To, to trochę przesadzam no, może. No trochę nie? przesadzasz, ale,
0: ale... No, rozumiem, jakby rozumiem, skąd, Boś, to, skąd to bierzesz, nic, ale... To niby
1: nic, skasowane wspomnienie, ale to nawet nie tyle skala jakby jego ingerencji w ludzi jest przerażająca, precedens, no, hmm. skoro Peter Parker nie cofnął się przed zrobieniem czegoś takiego, to to następnym razem może posunie się jeszcze dalej.
0: No nie, ale to też jakby podejmuje decyzję za MJ i za Neda i za właśnie Happy'ego i za wszystkich mhm. właśnie jego kumpli Avengersów i tak dalej, i tak dalej. I bo wszystkich jest... ludzi, którzy, którzy go znali lubili i mhm. chcieli go mieć w swoim życiu, prawda?
1: No bo to jest nam sprzedany jako właśnie ta wielka odpowiedzialność no. z tej Spidermanowej Maksymy, ale ja nie wiem, no dla mnie to wybrzmiewa niechcący jako niebranie odpowiedzialności. I, ten, I to finałowe wymazanie pamięci wszystkim, jak dla mnie nie brzmi jako, nie wybrzmiewa jako poświęcenie Petera Parkera, tylko jako załatwienie sobie czystej karty w pewnym sensie. Hmm. Właśnie hmm. jako uniknięcie tej odpowiedzialności.
0: Tak. No hmm. jest coś w tym.
1: No i to trochę brzmi jak taki klasyczny Marvelowy powrót do status quo i unikanie konsekwencji, odpowiedzialności tego, co zrobiliśmy. Trochę tak jak z tym pstryknięciem Thanosa, no co też narzekaliśmy. Że Thanos pstryknął, potem Avengers to odpstryknęli, ale nie bardzo chce się Marvelowi opowiadać o konsekwencjach tego tak. pięcioletniego, pięcioletniego skoku czasowego. Mhm. I tak czuję, że tak będzie też tutaj z tym, co zrobił Parker. Mhm. Z pamięcią Zatem, wszystkich ludzi.
0: Wiesz, inna rzecz jest też taka i to trochę może czarnowictwo z mojej strony, że, że oni to za sekundę od, odkręcą, no bo przecież umówmy się, no Zendaya, jakby nie ma szans, żeby, jest na tyle dużą gwiazdą, że nie ma szans, żeby nie była w następnym filmie. Wiesz, Ale zauważy... czy inni, no przecież właśnie frajda, jeżeli coś ten film udowodnił, jeżeli chodzi o box office, to to, że ludzie kochają, żeby nie, nie solowe filmy, tylko kochają filmy, gdzie jest więcej fajnych bohaterów, którzy razem mają interakcję, no. No więc... jeśli,
1: jeśli historia filmów o spider czegoś nas uczy, to uczy nas tego, że jeśli w jednym filmie Spider-Man mówi nie, nie, już się nie będę z tobą spotykał mm. dla twojego bezpieczeństwa, to tak. w drugim filmie właśnie będzie się będzie za nią chodził.
0: Tak, tak. Będzie e. chodził i stokował, co też jest creepy. Nie Uf. będzie
1: Friendly Neighborhood Spider-Manem, tylko będzie Sneaky, sneaky Neighborhood sneaky, spider man Sneaky creepy. Peter Stoker. Tak. tak, Peter
0: Stoker. No trochę tak, no. Nie jest dobre chodzenie za dziewczynami i podglądanie ich z różnych miejsc. No, nie, nie jest to dobrym pomysłem. Filmy to kochają, powinny przestać.
1: A myślisz, że twórcy będą dalej ciągnąć pomysł, że w każdym tytule jest słowo home?
0: No nie, mi się wydaje, że to będzie znane jako home trilogy. Yeah. E, więc czy trygo, try, trylogia domowa, czy coś takiego. Teraz będzie nowe słowo. A teraz jakieś inne słowo znajdą, albo coś, no zobaczysz. No, jakby czwarty film jest, zdaj się, zapowiedziany. Mm -hmm. e, no trudno, żeby nie było. No, nie wiem, Tom Holland chyba ma podpisane X tam na X filmów. Nie wiadomo, na ile, jakoś strasznie dużo. I bardzo dobrze, bo ja lubię tą postać. Ja lubię Toma Holanda, w ogóle lubię Toma Holanda jako aktora, lubię Toma Holanda w roli Spidermana i chętnie bym obejrzała jakieś filmy. Tylko, że czy co, teraz on będzie chodził i budował nowe, nowe relacje z nowymi ludźmi. Emma Stone bym chciała zobaczyć jako Gwen Stacy. To jest postać, którą bym chciała, żeby wróciła. Bo ona jest naprawdę fajną była naprawdę fajną postacią. Ale bez
1: Garfielda, chociaż teraz są jakieś petycje fanów, żeby dać Garfieldowi trzeci film. Oh. Wątpię, żeby to się wydarzyło, ale petycje A są. A czemu
0: nie? Ej, ja chyba bym chciała.
1: A Tobiemu czwarty? Nie,
0: Tobiemu nic nie <laughs> Tobie my możemy fangę w nos dać. Ale pewnie i tak by ją uniknął, bo,
1: bo ma pajęczy bo zmysł. Ma
0: pajęczy zmysł. Tak. No dobra.
1: Kończymy z tymi super bohaterami, ile można o rajtuzach gadać.
0: No, można, no można.
1: I czy można, wiadomo. <laughs> y, przecież lubimy te filmy lubimy zazwyczaj. Lubimy te
0: filmy. I jeszcze raz podkreślam, miałam poczucie, że super, super, super nagadwam na, na te filmy, ale ja naprawdę, ja, naprawdę mi się dobrze ja to odbywałem. Ja że jestem
1: zdziwiony po tej rozmowie. Jakby Ja się spodziewałem, że dużo będę, entuzjastyczniej będę, będzie brzmiała entuzjastycznie. dzisiaj.
0: Nie, bo to nie jest. jakby Technicznie. Mhm. Technicznie. O, Jezu scenariuszowo ten film kiepsko działa. No. no kiepsko. Ale jako frajda, jako doświadczenie, jako humor. Bo to, o to może o tym żeśmy nie powiedzieli. Moim zdaniem jest naprawdę zabawny. I moim zdaniem bardzo dużo tych żartów ląduje. E, I jest śmiesznych. I podobało mi się to.
1: Ale no. następnym razem porozmawiamy o lepszym filmie. Lepszy scenariusz Myślę. i lepszy humor.
0: Ale też ma żart, który nie ląduje.
1: Tak? Który?
0: To dowiemy, powiem ci jak, dowiemy
1: się tak. za dwa tygodnie. Czy za tydzień? A za
0: tydzień? Nie, nie wiem. O!
1: Dowiemy się w, kolejnym, w odcinku. kolejnym odcinku. A może powinniśmy zdradzić, o jakim filmie mówimy? Nie. Nie, bo jeszcze zmienimy zdanie. Jeszcze
0: zmienimy zdanie albo.
1: Będziemy mieli inne parę uwag. Tak. No dobra, to dobra. co? Żegnamy się.
0: Żegnamy się. To do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.